0: Hallo und herzlich willkommen bei Tode Le Folge Nummer 14. Heute sprechen Anton und ich über die beliebtesten Startup-Marken Deutschlands, veganes Hundefutter und Private Equity in der Bundesliga. Aber bevor wir zu dem Ganzen kommen, Anton, warst du mittlerweile schon auf einem Weihnachtsmarkt
1: oder ist es ein Privileg, was nur ich ausnutzen konnte? Das ist. Ich bin in Zürich zwar durch die Innenstadt gewandert, aber ich bin an sich kein großer Weihnachtsmarkt-Fan. Ähm, die Zürcher haben sich vor allem was besonders Witziges ausgedacht. Das Highlight des Weihnachtsmarkts ist ein Singing Christmas Tree, wo dann immer so Kinderchöre abgestuft auf ähm, was im besten Fall, sage ich mal, nach einer sehr verpixelten Version, ist, das eine, von einem Weihnachtsbaum aussieht, äh, irgendwelche Weihnachtslieder singen. Also es ist auf jeden Fall atmosphärisch. Aber ähm, wie sah das bei dir aus? Also ich. Ähm ich habe in München da leider nichts mitbekommen, ich habe nur von anderen gehört, wie es sein
0: soll. Da hatte ich auch eher so das Gefühl mitbekommen, dass es total crowded ist und eigentlich viel los ist. Allerdings war ich in Frankfurt einfach nochmal ganz kurz auf dem Weihnachtsmarkt und hatte die Erfahrung gemacht, dass es doch relativ ja leer war, meiner Meinung nach. Also ich glaube, sonst normalerweise muss ich wirklich mit Leuten prügeln, damit überhaupt noch irgendwie ja in Frankfurt am Römer, äh, wer es kennt, äh, irgendwie einen, einen Glühwein bekommst. Aber da war es schon eigentlich relativ easy und entspannt und das war eine Donnerstagabend, was ja eigentlich so der inoffizielle äh, Ausgehtag
1: äh, in Frankfurt ist, meiner Meinung nach. <lacht> Ja, witzigerweise, also ich habe auch am Sonntag hat mich meine Mutter angerufen und war dann so, ja, meine Oma ist jetzt auch hier, so erster Advent und ich war so, hä, erster Advent, what? Also mich hat das ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, ich bin in der Hinsicht noch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, falls man das so sagen kann. Ähm, dafür äh, gab es diese Woche ein paar Unternehmen, die, die sich selber feiern konnte, äh, wollen wir direkt mit der ersten News loslegen? Yes, let's go.
0: Es ist, fängt mit
1: so einer kleinen Geschichte jetzt
0: erstmal an, Anton, ich hoffe du hast ein bisschen Zeit und Popcorn mitgebracht, aber vor so einem Monat oder vielleicht noch mal einen Ticken länger her, habe ich ganz entspannt auf meinem Handy wieder gechillt, wahrscheinlich hätte ich eigentlich eine Vorlesung zuhören sollen oder so, aber habe dann meine Lieblingsbeschäftigung ja, ausgeübt, die ich so mache, wenn mir super ultra langweilig ist und ich bei irgendwas anderem nicht zuhören oder
1: zuschauen möchte und das ist Epinio. Ich glaube, weiß nicht, kennst du das zufällig? Wahrscheinlich eher nicht. Also Jan, du hast mir mehrfach von Opinio erzählt, aber ich habe es selber nie benutzt. Okay, ja, ist absolut fair. Opinio ist eine App, bei der du einfach bei Umfragen
0: teilnehmen kannst. Also du hast wirklich eine Community, in denen, denen einfach die ganze Zeit Fragen gestellt werden und dann hast du so ein Punkte-Belohnungssystem, was du dann am Ende irgendwann auch in echtes Geld umwandeln kannst. Und deren Business Case ist eigentlich, dass sie dann auch Umfragen für Unternehmen machen. Das heißt, ja, zum Beispiel, bekannte Beispiele sind Jägermeister, äh, lustigerweise. Ähm, das heißt, sie können dann einfach irgendwelche Marktumfragen dort, dort durch, durchführen und haben eigentlich ein relativ schnelles Feedback. Und das ist so ein bisschen der Case, den den Epinio bringt. Auf jeden Fall ja, habe ich, hab ich da irgendwie dann auch irgend so eine Umfrage beantwortet. Da wurde ich erstmal gefragt, ja, was hältst du eigentlich so von Gorillas? Und dann habe ich natürlich erstmal wieder schön meine Boxhandschuhe ausgepackt, angezogen und Gorillas voll vermöbelt. Und dann wurde ich im nächsten Zug gefragt, ja was hältst du eigentlich von Flink? Und dann weißt so, oh ja Flink ist eigentlich mega geil, das ist mein Lieblingsprodukt, das finde ich super toll und äh, den vertraue ich mein ganzes Geld an, äh, bin ich ein riesiger, riesiger Fan von und habe mir dann eigentlich gar nichts dabei gedacht, habe dann irgendwie, keine Ahnung, 60 Punkte oder so dafür gesammelt was, glaube ich, irgendwie 6 Cent wahrscheinlich entspricht. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Cash das am Ende ist. Ich kann, vielleicht kann ich das nochmal nachschauen. Aber ich bin nicht reich geworden durch die Umfrage. Und dann habe ich jetzt letztens beim Research diese Woche für unseren Podcast eine Umfrage oder eine, ja, von der Agentur eine Befragung gefunden, eine Studie zu den, ja, den gefragtesten Startup-Marken Deutschlands. Und da ist mir aufgefallen, die wurde durch Epinio äh, durchgeführt. Und ja, jetzt ist mir aufgefallen, verdammte
1: Kacke, meine Daten wurden verkauft. Ja, aber das, das hättet ihr vorher schon bewusst sein sollen. Aber ähm, ich glaube, das ist eine gute Einführung gewesen, so was so das Profil von dieser Studie war. Es geht hier um ähm, die Studie, die gefragt ist in Startup-Marken Deutschlands von der Agentur Jung van Matt. Ähm, um es kurz zu machen, ähm, sie haben praktisch äh, knapp über 200 ähm, Unternehmen oder Startups aus Deutschland genommen, dort nochmal mit der Einschränkung vornehmlich B2C, also ähm, direkt Vertrieb an Konsumenten und nicht an andere Geschäfte, und haben über neun Kategorien ähm, diese Startups versucht zu, zu mappen. Ähm, dazu gehört Bekanntheit, Alter in Jahren, Identifikation, Sympathie, Vertrauenswürdigkeit, Nachhaltigkeit, Innovation. Einzigartigkeit, Relevanz und dann halt eben der Endscore. Ähm, falls ihr das genauer nachvollziehen wollt, ähm, wir verlinken euch das PDF mit den Top 50 und den einzelnen Scores äh, auch nochmal in der in der, in der der Bio. Könnt ihr auch gerne jetzt parallel zum Podcast öffnen und, äh, und ein bisschen mitlesen, falls ihr da Bock drauf habt. Ähm, Witzige Anekdote jetzt von meiner Seite, ich habe gestern ähm, in einem kleinen Kurs an der ETH ähm, das Ding offen gehabt und dann hat mich jemand gefragt, was ich da eigentlich die ganze Zeit mache, äh, weil ich irgendwie wild zwischen LinkedIn und Crunchbase hin und her gejumpt bin und meinte dann so, ja, hier, hier gab es so eine Studie, ähm, die haben versucht, die besten Startup-Marken in Deutschland rauszufinden und habe angefangen, ihm die also es war ein, hat, wir haben uns auf Englisch unterhalten und habe dann angefangen, ihm die Kategorienamen zu übersetzen und sein erster Eindruck war so, hm, wie kann man denn sowas messen? Also der war nicht sofort äh, ge gegriffen von, der, von, dem, von, dem, von dem Ansatz. Und ich denke mal, ich glaube, die beste Art und Weise zu verdeutlichen, was das eigentlich für eine Studie ist, ist, wenn wir mal so durch die Top 10 ähm, durchgehen. Weil das hat auch natürlich ähm, Jungfern, Matt, äh, Medien, gestalterisch super geklappt. Ähm, ohne Ende Outlets, also zum Beispiel unter anderem die Gründerszene, haben das natürlich aufgegriffen und eine Bestenliste rausgehauen. Ähm, daher, ja, äh, lass uns das doch mal ein bisschen in den Kontext setzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz gut. Übrigens, du hast auch angesprochen, wurde ganz gut aufgegriffen und dann auch vielleicht in Newslettern verteilt oder bei Business Insider auch weiter weitergeschärft. Ich glaube, Leute fahren einfach total auf Listen ab, aber das ist ein anderes Thema, das das wollen wir jetzt nicht aufmachen, das fass. Ähm, vielleicht nochmal als letzte Randinfo. Ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber es haben insgesamt 8.000 Leute teilgenommen über Epeño an dieser Umfrage und äh, genau, dabei kamen jetzt so diese Top-Startups raus.
1: Ja, also um das nochmal spezifisch zu machen, die Studie, in, also in der Statistik spricht man meistens von Relevanz bei mehr als 1000 Teilnehmern. wie sind das jetzt hier 8000? Naja, weil... Ähm Junfer hat halt eben acht Badges mit jeweils 25 Unternehmen gemacht hat, weil sonst ähm, wäre das, glaube ich, ein bisschen viel gewesen, eine Person direkt da 208 äh, Unternehmen vorzusetzen. Äh, ähm, da ist dann doch äh, trotz der, obwohl Epinio für viele wahrscheinlich nur eine Nebenbeschäftigung ist während der Vorlesung, äh, die, die Aufmerksamkeitsspanne doch nicht hoch genug. Ähm, das andere, was ich noch sagen möchte, ähm, das ist natürlich auch eine relativ gefährliche Angelegenheit, dass das so viel gefeatured wurde, weil ähm, es geht hier wirklich konkret um die gefragtesten Startup-Brands, also nur um den Markennamen an sich. Ähm, allerdings hat jetzt hier auch Jung von Matt selber dann ähm, beschrieben, ähm, dass sie mit dem deutschen Startup-Brand-Ranking 2022 wollen wir fortfahren, die Rising Stars der deutschen Gründerszene zu einem frühen Zeitpunkt sichtbar zu machen. Witzigerweise mit fortfahren beziehen sie sich darauf, dass sie das letztes Jahr schon mal gemacht haben. Also ihr Track-Record ist... Sehr kurz und basierend auf einer Studie, also das, das Wort fortfahren finde ich schon mal witzig, ähm, aber äh, ich, viele haben das natürlich dann auch so in den Kontext gesetzt, als ob das die gefragtesten Startups oder die gefragtesten Businesses in Deutschland wären und das können wir direkt von vornherein sagen, das ist vollkommen falsch, gerade weil die echten Juwelen der deutschen Startup-Szene natürlich mit diesem reinen B2C-Fokus gar, äh, gar nicht mit dabei sind, also ein Zelonis hier zum Beispiel ähm, wird nicht auftauchen. Ganz genau. Ja, das Problem an der äh, hier ist natürlich,
0: dass ja jetzt auch aus meiner Perspektive wäre schwierig, wenn ich gefragt werde, was wie ich das Produkt von Celones äh, bewerte. Äh, ist ja, ist ja relativ, relativ klar. Aber dann lass uns doch mal in die, in die Top 8 oder 10 reinschauen und einfach mal von Platz 1 runtergehen. Und ähm, der erste Name, der mich auch total verwirrt hat, erstmal ist Share. Ich war erstmal so, hm, was, was soll Share sein? Also kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht und war schon erstmal schon total am Verzweifeln, dass ich, weil ich auch das erst mal so gelesen hatte, dass das gefragteste das Startup Deutschlands ist, weil ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ich mache einen Startup Podcast äh, und ich habe keine Ahnung, was die beste, was das beste, vielversprechende Startup Deutschlands ist. Ähm, aber hier auch nochmal, wie gesagt, ja, die, die der Wert der Marke ist hier, ist hier damit gemeint. Aber was Share macht, ist eigentlich Konsum und Spenden zu kombinieren. Also Produkte von Share findet ihr bei einem Rewe beispielsweise oder irgendwo im Supermarkt eher, weil die bieten sowas an wie Nussriegel und dann, wenn du diesen kaufst, dann schenkst du dafür eine Mahlzeit. Insgesamt haben sie übrigens 2021 damit über zwei Millionen Euro für soziale Projekte gesammelt. Also Share, darum geht es quasi wirklich, der ja, der allgemeinheit was Gutes zu tun durch das Konsumieren, dass du da diese, ja das Negative vom Konsumieren mit was Positivem zusammen kombinierst. Und das scheint eigentlich ganz
1: gut anzukommen bei den Leuten. Ja, ähm, also es gibt natürlich verschiedene Meinungen zu dem, zu dem Modell ähm, ja, nachhaltiges Tun durch Konsum, weil theoretisch viele der Dinge, die du kaufst, ähm, also auch jetzt zum Beispiel so ein Notizblock, ähm, ist nicht zwingend nötig, wenn du eine digitale Alternative dafür benutzt, könntest du theoretisch den gesamten Betrag auch spenden. Ähm, nichtsdestotrotz hat Share hier in der Studie äh, im Bereich Nachhaltigkeit direkt die 100% bekommen, ähm, Daher, äh, ja, ähm, äh, sehr interessant. Ich muss sagen, ich kannte Share ähm, davor nicht. Äh, insgesamt, ähm, vielleicht zur Einschätzung, hast du gezählt, wie viele der Unternehmen aus der Liste du kanntest?
0: Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber so vom Bauchgefühl aus heraus wahrscheinlich so 60, 70 Prozent, würde ich vermuten, weil okay, da dann krass. doch teilweise echt sehr nischige Dinger mit dabei waren, äh, ja wie zum Beispiel Nevernot oder, oder so andere äh, Kollegen, die später vielleicht auch nochmal mitkommen. Also aber eine Sache würde ich zu Share noch sagen, tatsächlich haben die eine mein Lieblingsprodukt fast schon kreiert, aber ich wusste das gar nicht, Ja, dass das jetzt irgendwie so ein, so ein Ding ist äh, und dass sie so super auf der Sustainable Schiene fahren. Aber die haben wirklich die beste Vanilleseife, die du irgendwo kaufen kannst. Also wenn du wenn du gerne deine Hände wäschst und dich einfach wirklich richtig toll fühlen möchtest, dann ist Share schon wirklich das richtige Produkt für dich. Vor allem, weil du dich dann auch noch, dir dann auch noch denkst, hey, ich habe jetzt irgendjemand seine Hygieneausgaben bezahlt, der finanziert, der es sonst nicht könnte. Bist du
1: fertig mit deinem Product Placement? <lacht> ja. Alles klar. Ja, ich wollte noch ein Ding zur Bekanntheit sagen. Also die, ähm, die Werte hier von den Top 50 schwanken so zwischen, ja, 22 und ich, also teilweise ähm, sind auch Unternehmen dabei, die tatsächlich 100% der Befragten gekannt haben, weil ich würde mal sagen im Schnitt so ungefähr ein Drittel, also 33% Bekanntheit und das matcht eigentlich relativ genau mit dem, was ich jetzt auch äh, beim Durchgehen festgestellt habe, also ich kannte von den 50 Unternehmen 19, sprich 31 kannte ich nicht was 38% Prozent wären, was ein Ticken höher ist. Aber um echt zu sein, mein Anspruch wäre jetzt schon gewesen, so von den gefragtesten Startup-Marken in Deutschland, äh, dafür stecke ich da eigentlich zu viel Zeit rein, um, um ein bisschen besserer Mittelmaß zu sein. Ähm, aber gut, ähm, ich glaube, wir, wir können mal zu äh, Platz 2 übergehen. Und zwar ist das MADE. Ähm, das ist die Abkürzung für Medics at your doorstep, wenn ich mich nicht vertan habe. Ähm, und ähm, die machen am Ende nichts anderes als das Gorillas für Medikamente. Jetzt kann man da, ähm, falls man das immer, die mal sehen möchte, die stehen eigentlich mit Fahrrädern vor jeder Apotheke ähm, und ähm, ist auch vom Geschäftsmodell her einfach sehr vergleichbar. Das, der große Unterschied im, äh, im Vergleich zu Gorillas ist halt eben, dass der... Äh, Gang zur Apotheke immer noch ähm, relativ reguliert ist, also zum Beispiel das E-Rezept ist sowas, wo viel drüber gesprochen wird im Zusammenhang mit MADE, ähm, weil falls das E-Rezept kommt, dann kannst du natürlich, gerade auch weil mir hier die Zielgruppe, ähm, ja, die Kranken sind tendenziell die Älteren ähm, davon profitieren könnte, wenn sie halt eben wirklich in der Wohnung bleiben können und nicht zur Apotheke müssen, gerade wenn sie krank sind. Auf der anderen Seite kann man auch natürlich drüber reden, ähm, schränkst du oder förderst du damit ähm, weniger Bewegung, was ja wiederum negativen Einfluss auf die Gesundheit hat. Ähm, aber ja, äh, was, was, war dein, äh, was war deine Gefühlslage, als du hier MADE direkt auf Platz 2 gesehen hast?
0: Ja, bei MADE äh, finde ich verständlich, dass es damit aufkommt, weil es tatsächlich doch ein Problem anspricht, was relativ wichtig ist. Ich glaube, also keine Ahnung, vor allem als Beispiel einfach ganz blöd, mal gibt Corona, wenn du dir halt keine Medikamente holen kannst, weil du theoretisch nicht raus darfst aus dem Haus, ähm, dann ist es natürlich eine gut, ganz gute Lösung. Was ich bei Mate auch relativ spannend finde, was jetzt nicht so viel damit zu tun hat, dass es jetzt hier in diesem Ranking landet, äh, ist tatsächlich, woher sie ihr, ihren Stoff bekommen. <lacht> ähm, also, jetzt im Gegensatz zu Gorillas, wo du so Shadow-Läden in der Stadt hast, das heißt, du hast ja, ähm, keine Ahnung, die haben ja ihren eigenen Supermarkt, in den du aber nicht reingehen kannst was dann einfach nur als Lagerhaus benutzt wird, arbeitet Mate mit den Apotheken tatsächlich eng zusammen. Und ich glaube, das ist relativ lustig, weil es zeigt auch nochmal so ein bisschen auf oder gibt einen kleinen Hinweis dahin, was für ein ja, großes Apotheken-Business wir eigentlich in Deutschland haben und was für, eine, was für eine Stellung Apotheken tatsächlich haben. Deswegen hier relativ interessant. Mate hat es dann doch, glaube ich, ganz gut schon geschafft, da ja, Kooperationen einzugehen in den verschiedensten Städten weil das, das stelle ich mir da als größte Schwierigkeit vor, tatsächlich
1: guten Supply zu haben. Ja, ähm, vielleicht noch zwei Kommentare. Der erste ist es ist jetzt kein neues Produkt, dass du mit dem Fahrrad Medikamente auslieferst. Das ist, das habe ich ähm, damals beim Lacrosse war mein Trainer ähm, total äh, immer im Stress, weil er gesagt hat, so ja, ich, muss, ich musste vorhin noch Medikamente ausfahren, ich gehe nachher nochmal Medikamente ausfahren äh, und hat dann immer damit geprahlt, wie viel Trinkgeld die ganzen Omas geben. Also das, das ist eigentlich Made ist am Ende nichts anderes als der digitale Vorbau von so einer Plattform. Und das andere ist, es gibt in den USA oder besonders in den USA schon relativ viele so Vorbilder, ähm, die mit dem Versand von Generika, also keine Ahnung, mit Medikamenten, die halt eben deren Substanzpatent ausgelaufen ist. Bestes Beispiel ist dafür, glaube ich, immer Viagra, was irgendwie im Laden, weiß ich, glaube ich, 60 oder 70 Euro kostet. Aber die Produktionskosten liegen irgendwie bei 2 Cent. Das heißt, es gibt einen Online-Shop, wo du irgendwie Viagra-Pillen für 2 Euro kaufen kannst und die machen immer noch fast 99% Romage, aber sind halt eben einfach unfassbar viel günstiger. Also Made holt sich hier praktisch die gerade die Digitalaffinen unter den, den Apothekengängern ähm, und sichert sich den Zugang zu dieser, zu dieser Kaufkundschaft. Ähm, und es könnte auch sein, dass Made irgendwann anfängt, selber als Apotheke ähm, solche Generika zu verkaufen und, und zur Superapotheke zu werden. Dafür ist allerdings ihre Finanzierung bisher schon eher bescheiden. Und ähm, anders als bei Gorillas sollen sie zumindest äh, unabhängig bleiben und irgendwie halbwegs jetzt auch durch diesen Startup-Winter kommen. Aber ähm, das das äh, den ging letztes Jahr definitiv auch noch besser.
0: Ich muss erstmal sagen, dass ich es sehr interessant finde, wie viel du jetzt gerade so über Viagra erzählen konntest. Äh, aber spannend, mal gucken, ob Made die nächste Superapotheke wird. Ich würde dann direkt zu, zur nächsten Super Shop kommen, und zwar äh, zu Platz 3 in unserer gefragtesten Startup-Markenliste, und zwar Arrive. Äh, basically ist Arrive. Äh, schon wieder einen Gorillas, aber einen Gorillas für ja für Luxusprodukte, also es ist ein Luxuslieferdienst und was kann man sich da eigentlich alles so bestellen? Ich weiß nicht, im Zweifel weißt du sogar besser, aber du kannst ja eigentlich so technische Produkte, also du kannst hier ein iPhone oder irgendwie Kopfhörer und sowas da liefern lassen oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, ähm, das, das hört sich erstmal fancy an, ähm, wenn du dir in einer Stunde ein iPhone und äh, ein iPad und ein Mac äh, liefern lassen kannst. Ich glaube, Realität, also näher an der Realität ist das über Arrive vor allem so Seife, Shampoo, Haargummis. Also für die Leute, die, die sich selber fancy fühlen, ähm, jetzt vielleicht nicht deine Share Vanille-Seife, aber ähm, vielleicht die, die guten Produkte von Aesop. Ähm, ja, 50 Euro dafür eine Seife rausballern. Wieso? Man hat es ja. Also den, den Gorillas einfach nicht high-end genug ist, die finden bei Arrive so wirklich so diese, ja, absoluten Essentials. Ähm ich persönlich muss sagen, von allem, was ich jetzt von außen und in Erzählungen gehört habe, finde ich es krass, dass Arrive so weit oben ist, weil ich finde, sie sind weder relevant noch machen die ein besonders geiles Business, aber vielleicht kannst du da jetzt nochmal was zu sagen, bevor ich jetzt hier in Rage verfalle. Ich muss zugeben, dass ich dir
0: absolut zustimme. Also, ich sehe jetzt generell in dieser Liste hat man auch einfach, glaube ich, sehr stark gemerkt, dass das Ansehen von Marken sehr stark daran gekoppelt ist, was eigentlich deren Businessmodell ist. Also, dass sie irgendwas Tolles machen, dass es irgendwie nachhaltig ist, irgendwie sozialen Benefit stiftet und mit, ja, mit Made und Share, da kann man noch, noch irgendwie vielleicht diskutieren und, und sagen, was da eigentlich das Gute dran ist. Aber bei Arrive sehe ich es von vorne bis hin absolut nicht. Die machen auch ihr Geschäft, glaube ich, primär tatsächlich darüber, dass sie einfach nur mit für mehr Geld verkaufen. Das heißt, das ist mal ein dummes Beispiel. Wenn du ein iPhone für 100 Euro kaufen könntest, dann ist bei Arrive halt eben nicht für 100 Euro, sondern für 105 Euro zu haben. Und ich glaube, das Einzige, was Arrive dazu gebracht hat, hier so top, äh, top zu performen, ist, dass sie halt dieses Luxusgefühl auch sehr gut in ihr Marketing mit rein kooperieren. Das bedeutet, wenn du ein Produkt bei denen bestellst, dann kriegst du auch diese tolle Verpackung. Ich glaube, die haben immer so ein Wolken-Design oder sowas ähnliches, so hellblau. Also, das heißt, eigentlich, die haben so ein paar, nur ein paar nice Designer hingesetzt. Und deswegen zahlst du jetzt plötzlich super viel Cash dafür, dass du eigentlich genau dasselbe Produkt bekommst, wie wie wenn du es, keine Ahnung, bei Mediamarkt vielleicht bestellst. Also ich muss die ganze Zeit irgendwie an die Technikschiene denken. Aber wieso die jetzt eine gefragte Startup-Marke sind, auch du hast gerade gesagt, eigentlich habe ich von Arrive nur was gehört, weil ich an Startups interessiert bin. Aber ansonsten,
1: forget it. Ja, ähm, ich glaube auch noch interessant ist, was jetzt nochmal die Studie ähm, und ihre, äh, ihre Aussagekraft irgendwie ähm, verdeutlichen soll. Äh, für Innovationen hat Rife 97% Prozent von den Umfragenden bekommen, was... Äh, was einfach nur bei mir die Frage auf wofür. Ähm, das andere ist Relevanz, was ja auch ein relativ waschiger Begriff ist, äh, mit 94%. Prozent. Also jetzt sagen wir mal, sagen wir mal ehrlich, ich glaube, ich, also ich würde es äh, eher als wahrscheinlich äh, darstellen, dass wir arrive nächstes Jahr nicht mehr in Deutschland haben, äh, als dass die Kollegen überleben und äh, wer das vermissen wird. Darüber kann ich nur mutmaßen. Also, eine wirklich gute, eine gute Antwort auf die Frage habe ich nicht. Aber bevor wir uns daran festgreifen, ähm, lass uns mal zu Nummer 4 gehen. Und das war nach Share das zweite Unternehmen, was ich kannte. Nicht, nee, was ich nicht kannte. Ähm, und zwar die Never GmbH.
0: Das ist tatsächlich das erste Mal jetzt ein Unternehmen, wo ich sage: Nice. Also, das Nice hat sich ein bisschen komisch angehört. Aber was Never macht, ist eigentlich. Ähm, die bieten verschiedenste Produkte für Frauen an, also vor allem fängt es an mit so Soft-Tampons und sowas, das heißt Tampons, die du ähm, auch benutzen kannst während des Sex äh, oder auch andere Produkte, die ja sehr sex -rated sind, aber auch eher auf die, auf eine weibliche Kunstschaft äh, zugeschnitten ist, keine Ahnung, beispielsweise veganes Gleitgel und ja und solche Sachen und was glaube ich Not als Marke richtig macht, ist oder ja, so, so herausstechend ist, dass sie sehr, sehr gerne Tabus brechen und eigentlich durch offene Kommunikation über sonst eher so verpönte Themen, ja, also sich einfach sehr gut positioniert und es so ein bisschen Spiel und Farbe mit reinbringen. Das heißt, die Tampons sind nicht so super klinisch verpackt wie in einem OB äh, und du hast das Gefühl irgendwie, weiß ich nicht, wenn du da irgendwas falsch machst, dann explodiert der ganze Kollege, sondern die Tampons sind auch in einer sehr angenehmen, zu, zu, ja, zu konsumierenden Verpackung und sehr spiele, äh, spielerisch, ähm, ja, einfach, einfach nicht so eher mehr nahbar gemacht. Ich glaube, das ist, das, ist das, was, das, was Sie
1: ganz gut machen. Ja, also ich glaube auch ähm, definitiv äh, ein klarer äh, positives Beispiel, wie man durch seine Website-Due Diligence durchkommt. Ich fand die Website, ehrlich gesagt, ziemlich cool gemacht. Ähm, jetzt äh, die von den Produkten her ähm, ist es halt eben so Sex- oder äh, ja, Intimhygiene-Produkte. Ähm, erstaunlicherweise Bekanntheit 25%. Ähm, das, das, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also, kanntest du die davor oder war das jetzt für dich auch ein Novum? Das war mir für mich auch komplett neu. Also, ich kannte sie nicht. Naja, ähm, aber ich stimme dir zu. Also kann ich ähm, kann ich definitiv, hätte ich jetzt per, persönlich jetzt nicht als Brand ähm, von der Bekanntheit her, ähm, was, was auch richtig ist, Arrive hat 1% mehr Bekanntheit als Never Not, aber halt eben wie die Marke an sich aufgesetzt ist und für welche Werte sie steht, ähm, muss ich sagen, finde ich, äh, hat es auf mich einen deutlich stärkeren oder bei mir einen deutlich stärkeren Eindruck hinterlassen als Arrive. Äh, oder vielleicht einen deutlich positiveren Eindruck als Arrive. Äh, Arrive hat auch einen starken Eindruck hinterlassen, das, das muss, man, muss man natürlich <lacht> zugeben. Geben. Ähm, alles klar. Ähm, ich würde mal direkt weitermachen und die nächsten zwei Unternehmen kann man ganz gut zusammenfassen und zwar, ähm, das auf Platz 5 sind blaue Helden und auf Platz 6 sind Everdrop. Die Kollegen machen eigentlich mehr oder weniger genau das gleiche und zwar machen sie so Spülmittel und Putzmittel in Pulverform, um Plastik einzusparen. Das Hört sich erstmal gut an, weil Plastik sparen ist, ist immer eine tolle Sache. Ähm, und äh, dass du die zu Hause machst und, äh, und das Ganze umweltfreundlicher gestaltest, das ist super gut. Ähm, das, die böse Überraschung ähm, wartet dann aber, wenn man mal... Äh, die, die Kollegen bei Trustpilot eingibt und ohne Ende Bewertung findet, dass das zwar alles cool ist mit der Nachhaltigkeit, aber die Dinger einfach nicht funktionieren. Also die Putzmittel ähm, total untauglich sind und die Spender, in denen du das zusammenmischst, die da zugestellt sind, massive Designfehler haben, also kaputt gehen, auslaufen, etc. Ähm, das das äh, finde ich interessant, dass praktisch ähm, die ähm, ja, Aus der Nutzerbewertungsbasis irgendwie ein relativ negatives Bild äh, entsteht, aber auf einer allgemeinen Umfrage heraus ähm, dann doch so positive Eindrücke aufgesammelt werden. Ähm, wa wa was sagst du dazu? Ja, das ist super interessant. Äh, ich glaube, hier sieht man nochmal ganz gut,
0: ich weiß gar nicht, ich muss mal ganz kurz nochmal nachschauen, was die Bekanntheit von denen war. Ah ja, genau. Blaue Helden mit einer Bekanntheit von 27 Prozent. Everdrop tatsächlich bei 45, also doch eigentlich deutlich besser jetzt auch im okay. Vergleich zu Arrive und Nevernot. Aber mein mein Fazit daraus ist eigentlich, du siehst, dass diese Umfrage hier mehr zeigt, ja was für einen was für ein Marketing und wie die auf Social Media eigentlich sich präsentieren, diese ganzen Startups. Aber was dann am Ende eigentlich mit einem Produkt los ist, spielt absolut keine Rolle, weil die Leute, die, die am Ende jetzt hier Bewertungen darüber geben konnten, wie toll diese Marke ist, mussten am Ende, die überhaupt gar nicht benutzt haben. Oder ich weiß es ja nicht, vielleicht haben die davor nochmal eine Frage gestellt, hast du es benutzt und haben dann nur bei denen, die es benutzt haben, das mitgenommen. Aber das bezweifle ich jetzt mal extrem
1: stark. Du hast die Umfrage ja gemacht, kannst du dich daran erinnern, dass wenn du gesagt hast, dass du eine Marke nicht gekannt hast, dass du dann auch nicht gefragt wurdest, wie du ähm, sie auf diesen einzelnen Dimensionen bewerten würdest? Ich glaube nicht. Also ich glaube, man hat dann man hat schon gesagt,
0: man musste die Bekanntheit Einschätzen. Also, man sollte halt einfach sagen, ob man es kennt oder nicht. Ähm, oder, wie, oder ob man den Namen überhaupt mal gehört hat. Ich glaube, da gab es auch nochmal so Abstufungen. Ähm, aber grundsätzlich, ich kann mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern. Das ist schon lange her und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie, wie hoch meine Aufmerksamkeit bei dem ganzen Ding war. <lacht> ähm, aber, aber ich würde jetzt mal einfach so aus dem, aus dem Bauchgefühl heraus sagen, dass du nicht ein Nutzer des Produktes gewesen sein musst, um dann auch tatsächlich, tatsächlich
1: später die ganzen anderen Dimensionen zu bewerten. Also ich glaub, Nutzer ähm, aber darauf kann ich mich nicht festnageln. Nutzer des Produktes auf keinen Fall. Also wenn man wenn man jetzt die Bekanntheit mit Nutzer des Produktes gleichsetzen würde, dann ähm, hätten wir definitiv eine deutlich höhere Unicorn-Rate, weil irgendwie wenn, wenn 25% der Deutschen, also irgendwie knapp 20 Millionen Leute bei Never Nevernot äh, Intimprodukte shoppen würden, ähm, dann, dann, dann wären die sicherlich anders unterwegs. Ähm, also, aber ja gut, ähm, am Ende ähm, auch nebensächlich, können wir nicht rausfinden. Ähm, noch ein Kommentar oder wollen wir, wollen wir zum nächsten Unternehmen kommen? Ja, ich würde
0: direkt zum nächsten Unternehmen kommen, was ich davor auch so nicht kannte äh, und zwar Joko Lade oder ich weiß gar nicht, wie man es tatsächlich aussprechen soll, aber von, von dem berühmten Super Superstar Joko gegen Klaas, Joko Winterscheid, der sich ja auch äh, in letzter Zeit hier und da mal bei, als Investor auch mal versucht, hat jetzt hier ich würde es mal ganz, ganz böse als Tonys Chocolony kopie abstempeln. Ähm, ja, die quasi die faire, nachhaltige Schokolade, die auch in einer coolen Verpackung daherkommt und deswegen einen Preisaufschlag hat. Äh, ja, der, der hat es dann tatsächlich mit seiner Schokolade auf ja, einen relativ stolzen Platz 7 geschafft hier in der Liste. Aber wir dürfen dabei ja
1: nicht vergessen, dass Platzierungen hier mit nicht zu so viel Gewicht äh, mitgenommen werden sollten. Jetzt nimmst du eigentlich schon unser Fazit vor, dass wir sagen, die Liste ist Bullshit, aber ähm, ja, ich, ich, kann dir nur, ich kann dir nur zustimmen. Also, ähm, Tonis Chocolonis ist, glaube ich, 2005 gestartet und Jokolade gibt es jetzt laut der Studie seit zwei Jahren. Ich glaube, 2020, das kommt hin. Ähm, und vom Branding, von der Webseite, vom Ansatz her ist es halt eben einfach eine ganz billige Kopie und dafür nicht mal besonders äh, schnell gewesen, sondern ähm, es wirkt irgendwie für mich so, als ob äh, Joko äh, irgendwie seinen Namen kommerzialisieren muss, weil seine ganzen anderen Startup Ventures, wie zum Beispiel Get Butler, einfach mächtig den Bach runterfahren und, äh, und, und der Typ äh, sagt so, nee, es ist wieder Zeit, den Cash-Hahn aufzudrehen. Ich will auch wieder in Urlaub fahren. Ähm, also ja, ähm, ist eine, also fairerweise muss man sagen, die Schokolade ist gut. Die Brand, die sie aufziehen, ist stark. Aber es ist nicht originell. Es ist, äh, es ist einfach, oder ich könnte daran jetzt keine Großartigkeit erkennen, sondern maximal ein gutes Plagiat mit dem Gesicht von Joko Winterscheid. Und man sieht auch wahrscheinlich, wenn man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass, dass die Faktoren alle gleichgewichtet worden sind, äh, dort, wo Joko Lade natürlich komplett ähm, äh, im, äh, aus, aus allem hervorsticht, ist bei der Vertrauenswürdigkeit. Was auch witzig ist, wenn man überlegt, dass die kompletten pro 7 shows alle gescriptet sind. Und eigentlich, also das, das muss ich sagen, das, das finde ich, find ich schon witzig. Jetzt mal eine Frage für dich, kanntest du die vorher und hast du das Produkt mal getestet? Genau, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schokolade gut schmeckt, wenn ich sie nicht probiert habe. Ich habe sie probiert. Ähm, ich finde, äh, Tonys Chocolonies ist im Zweifel, würde ich mal sagen, zumindest auch als ich sie das erste Mal so 2005, 14 oder sowas probiert habe, habe ich noch im Hintergrund ich fand, es hat nach einer Bitterschokolade geschmeckt, ja, ähm, also das ist das ist natürlich auch der, der ähm, bei der Fairtrade-Schokolade oder bei diesen ganzen fairen Produkten habe, habe ich immer irgendwie wurde ursprünglich mal bei mir das Image kreiert, so, die schmecken einfach eher nach Zartbitterschokolade, das sind nicht süß, die sind nicht, die machen nicht Spaß, die sind keine Kinderschokolade, wo du dir denkst so, boah, ist das lecker, sondern es ist eher so, du genießt das mal und dann ist da irgendwie noch Karamell und Brezeln mit drin, also diese Knusperbrezeln, so, es ist fancy, aber so, ich, ich muss das nicht jeden Tag essen. Ähm, die haben sich natürlich mittlerweile auch verändert und, und äh, mittlerweile, ähm, gerade wenn sie leicht angewärmt ist, muss ich sagen, finde ich, find ich Tonic ist immer noch top. Ähm, Jokolade hat ähnlich fancy Geschmacksrichtung, aber gefühlt ballern die Kollegen einfach mehr Zucker rein. Ähm, deshalb schmeckt die ein bisschen süßer und ist so für die sag ich mal, äh, Kinderzunge, die, die Joko sonst im Fernsehen zuschaut, äh, eventuell geeigneter. Ja, vielleicht...
0: Um, um das Thema Joko Winterscheid abzuschließen. Kleiner Nugget, ich glaube, aus unserer ersten Episode, da habe ich ein bisschen meine Erfahrungen zu Sushi Bikes mitgeteilt. Und Sushi Bikes ist auch ein Startup äh, aus München, was Elektrofahrräder verkauft. Und genau, meine Erfahrungen damit habe ich in Episode Nummer 1 geteilt. Also schaltet da gerne einfach mal rein und, und, und hört mal zu, was so meine Erfahrungen waren, äh, da mit anderen
1: Unternehmen, bei denen Joko mit dabei ist. Ja, was, was witzig ist, wenn man Joko Winterscheid und Startup sucht, findet man einen Haufen an Interviews. Ähm, und äh, viele davon sind noch aus der Hochphase des der, der Startup-Hypes, so 2019, 2020, 2021, ähm, wo er dann auch teilweise sagt: So, ja, der Erfolg mit Sushi-Bikes, der macht richtig Laune. So, jetzt, all things considered, ist Sushi-Bike ein mittelmäßiges Startup. Ähm, und, äh, und aber macht richtig Laune und er will jetzt wieder mehr investieren. Und erzählt auch so ein bisschen eigentlich, dass er, dass er das die absolute äh, Prime-Example für Dump Money im Startup-Markt ist. Ähm, und dann sind dann auch so nette Headlines dabei wie: äh, Die meisten Investoren schauen nur auf die Zahlen, das mache ich überhaupt nicht. Also, ähm, ja gut, äh, das, ist, das ist natürlich am Ende jedem selber überlassen, wen er sein Startup reinlässt. Aber ähm, was, was hier auf jeden Fall unterlegt wurde, ähm, Joko Winterscheid genießt zumindest in der allgemeinen Bevölkerung ähm, noch relativ hohe Sympathiewerte und seine Produkte werden zumindest halbwegs vernünftig angenommen.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal zum, zum letzten Unternehmen kommen, was jetzt noch hier aus der Liste mit rausziehen würde was für mich dann wirklich ein ganz großer Schock war, und zwar About You. Ich glaube, About You ist vom Bekanntheitsgrad auf jeden Fall sehr stark mit dabei. Ich gucke nochmal rein, ja, genau, 100 Prozent, also das ist ja auch relativ klar. Ich glaube, About You äh, ist, ist einfach ein ganz anderes Unternehmen jetzt von der Größe her als ja, die anderen äh, Contender, über die wir gerade so gesprochen haben. Aber hier habe ich wirklich ein ganz großes Fragezeichen, wieso diese Marke so tollen Anspruch findet. Also, Jetzt auch im Vergleich zu zu Nevernot haben sie einfach überhaupt keinen Edge, dass sie vielleicht ja, einfach Produkte ganz anders nochmal herangehen und irgendwie besser für eine Gruppe, Zielgruppe einfach rausbringen oder dass sie auf der anderen Seite wie Blaue Helden irgendwas Tolles, Nachhaltiges machen oder wie Made ja ein, ein medizinisches Problem lösen. About You ist einfach nur ein, ja ein, ein Online-Shop für Kleidung und hat nichts mit nachhaltig zu tun. Übrigens auch relativ interessant, seit Börsengang letzten Jahres haben die auch 80% verloren. Klar, jetzt könnte man sagen, in der Zeit haben irgendwie fast alle so viel verloren, die irgendwie vergleichbare Unternehmen sind oder zumindest Tech-Unternehmen. Aber da würde ich About You fast schon auch eher in die Schublade mit reinstecken.
1: Ich weiß nicht, Anton, kannst du About You irgendetwas abgewinnen? Also äh, kurz zu der Börsenentwicklung, ähm, man sieht auch Tarek Müller ohne Ende durch Interviews hecheln und sagen, sein Ziel ist es nicht bei About You rauszugehen, bevor nicht jeder Investor sein Geld zurückbekommen hat, also der ist auf jeden Fall unter Stress deswegen, ähm, also kalt lässt sich sicherlich nicht, aber ich, ich würde nochmal differenzieren bezüglich diesem Zugangsproblem, was du angesprochen hast, weil ähm, es ist äh, jetzt wieder Referenz an, an, an Pip Klöckner aus dem Doppelgänger-Podcast. Ähm, ich finde diese Einschätzung eigentlich ganz gut, dass du sagst, so Offline-Retail ist so die Generation 50 ⁇ so 35 bis 50 ist die, die dann im ersten Schritt auf Zalando aufgesprungen sind, so als erstes richtig, sag ich mal, ja, coole Art und Weise online zu shoppen und alle unter 35 sind jetzt die Leute, die About You voranbringen. Also du hast diesen Generationenumbruch und ähnlich wie wie, wie sie halt eben sagen, bei, zum Beispiel bei Social Medias, also von Facebook auf Instagram, auf Snapchat und TikTok, es halt eben auch beim, äh, beim Kleidungsshoppen ähm, eben diese Generationenwechsel. Ähm, das, das erst damit dazu gesagt. Ich glaube, ob About You ein gutes Unternehmen ist, ich bin, ähm, ich habe tatsächlich äh, einen kleinen Teil meines Portfolios in About You liegen, ähm, weil äh, ja, ich glaube, weiter runtergehen gehen kann es mit denen nicht. Ähm, und äh, aber, also es ist definitiv jetzt kein ähm, aus meinen Augen kein junges Startup mehr und mit acht Jahren halt eben auch schon relativ nah an dieser zehn Jahresmarke, die sie sich selber gesetzt haben. Ich müsste jetzt einmal kurz durchschauen, aber ich glaube, es ist tatsächlich sogar das älteste Unternehmen in der Liste drin. Ja. Dann lass uns doch mal mit diesem, ja, sehr ausführlichen Dieb, da
0: ist jetzt hier in die, genau, jetzt waren es Top 8, über die wir gesprochen haben, nochmal kurz so einen kleinen Schweif über den Rest der Liste machen. Vielleicht mein nächstes Highlight ist dann selbstverständlich Finn Auto auf Platz 12. Dadurch, dass ich natürlich jetzt hier bei denen arbeite, sehr, sehr, äh, dann doch denkt man sich so, wow, cool, wir sind in der Liste wieder drin. Ähm, aber gut, wie viel Aussagekraft die Liste hat, darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. hast du vielleicht nochmal irgendwelche anderen Highlights oder Unternehmen, die du da gefunden hast? Und bevor du
1: drankommst, sorry, eine Sache noch, Air Up, mein Lieblingswasserflasche, Trinkflasche ist auch mit dabei. Ja, also ich glaube, was was man noch kennt oder kennen sollte aus der Liste ist Miles Mobility der ähm, ja, shared äh, Carsharing Service ähm, auf Platz 47, das ist, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen, dann auf Platz 43, Trade Republic, ähm, als einer der wenigen Finanzunternehmen, insgesamt relativ wenig Finanzrepräsentation ähm, NPAL auf Platz 35, das habe ich, das fand ich wiederum sehr überraschend. Also ich hätte gedacht, NPAL ist eigentlich eher eine, eine nischige Lösung, aber hier mit 25% Bekanntheit oder 26% Bekanntheit merkt man doch, dass die Staubsaugervertreter ähm, durch Deutschland gegangen sind und Klinken geputzt haben und äh, und davon erzählt haben, wie geil es ist, sich seine eigene Dach-Solaranlage zu finanzieren. Ähm, auf Platz 33 Tink, äh, ein großer Treiber von Open Banking. Ähm, das, das äh, finde ich tatsächlich ist ein äh, tolles äh, Beispiel für, für eigentlich eine ne gute User-Application. Ähm, Unverständnis wiederum ausgelöst hat Flaschenpost und Sternglas. Flaschenpost zum einen, weil die Kollegen. Ähm, von Dr. Oetker akquiriert wurden, auch Unicorn-Status dadurch erreicht haben, allerdings so im, im Markttype gekauft wurden, also ob Flaschenpost jetzt äh, mit, mit diesem Getränkelieferungsmodell ähm, langfristig gegen den Rewe, die das auch versuchen anzubieten oder die Supermärkte, die selber versuchen, das anzubieten, ähm, bestehen kann und jetzt so die Diversifizierung, dass du so reingehst, okay, wir nehmen jetzt das, was bei Gorillas an Footfall abfällt, äh, an Footfall an, halt eben Kaufkraft abfällt, versuchen wir noch aufzugreifen, Weiß ich nicht, ähm, aber natürlich relativ bekannt mit 68%. Bei Sternglas, ähm, die Kollegen stellen am Ende äh, bessere Modeuhren mit Automatikwerken her. Also für 430 Euro eine mechanische Uhr zu kaufen, kann sich jeder selber denken, äh, was das für Produktionsumstände sind. Ähm, wobei, ich glaube, da ist mittlerweile auch viel Maschinengetrieben, aber das ist, also. Ich verstehe nicht, was da, ähm, was da so, so überzeugend und so stark an der Marke sein soll. Ähm, unter den echten Uhren Aficionados äh, oder Snobs wird da absolut drauf abgeschaut. Ähm, und ich kann auch, glaube ich, niemanden äh, ernsthaft empfehlen, eine St äh, Sternglashütte, äh, Sternglas Sternglasuhr zu kaufen. Ähm, weil aus meiner Erfahrung das äh, nicht mal besonders gutes Value for Money ist, so eine Uhr am Ende erstens non-essentiell ist und dadurch ein Luxusgut. Ähm, ja, ähm, whatever. Ähm, auf der äh, oberen Hälfte der Tabelle ist mir noch ins Auge gefallen: Get Quinn, auch nochmal ein Finanzunternehmen. Ähm, dann Platz 19: Jan Superstreusel. Äh, jetzt wird es ein bisschen emotional. Also, die Kollegen machen eigentlich nichts als auf die äh, nachhaltigste Kultur der Welt zu schauen, nämlich die USA, ähm, wo der Streusel-Hype losgegangen ist und ähm, ja, Super Streusel ist zwar einen ähm, rein, also mit einer weiblichen Doppelspitze, äh, es sind zwei Schwestern, die das Unternehmen gegründet haben und die davor auch schon mal irgendwie so Popcake äh, ähm, Pop, also so Kuchen in Anführungszeichen ähm, auf, äh, auf Bestellungen äh, gefertigt haben, die machen jetzt Streusel, also äh, auch dort wieder wundere ich mich ehrlich gesagt über äh, die 91% Prozent bei Innovationen und die sage und schreibe 89% Prozent bei der Nachhaltigkeit, wenn man überlegt, dass du am Ende reine Zuckerperlen und äh, ja, Stempel da auf, auf dein Essen drauf ballast. also come on, eigentlich, eigentlich geht das besser, ähm, auf Platz 17 Klima, meiner Meinung nach die bestdesignte App überhaupt. Das war nochmal ein Positivbeispiel. Genauso positiv aufgefallen ist mir Voila oder Get Voila, was am Ende ähnlich wie Arrive ein sehr starkes Luxusprodukt ist, also bedeutet, ähm, die haben eine Liste an, an Restaurants, wo sie, deren, wo sie anbieten, deren Menüs in ganz Deutschland zu liefern. Ähm, das hört sich jetzt erstmal interessant an, ist auch gar nicht so neu, also es gibt zum Beispiel ähm, einen, ähm, einen österreichischen Händler, der heißt Omerk, ich glaube, ich spreche den richtig aus. Ähm, habe ich da, da habe ich eigene Erfahrungswerte so die sagen halt eben, äh, werde zu Hause zu deinem eigenen Sterne koch, ähm, indem du dir äh, halt eben da vor allem Fleischstücke zusenden lässt. Ähm, Otto Gourmet, ähm, falls das jemand was sagt, macht das, macht sowas ähnliches in Deutschland, da ist die Qualität aber leider beschissen. Ähm, und äh, und Get Voila macht das halt eben mit Restaurantbezug. Also da waren dann auch, wenn man die Liste durchgeht, da sind sicherlich an die 100 Leute drauf. Ich ähm, habe echt spannende Sachen gefunden, was man damit zusagen muss. Die Brand ist stark, ihre Partnerschaften sind stark aber es ist halt eben wirklich ein Luxusprodukt. Also ähm, unter anderem war Cababouf Attitude, äh, mein Lieblingsdöner äh, ja, der Welt vielleicht sogar, ähm, mit, mit drauf. Ähm, und deren äh, Dönermenü äh, kostet einfach sage und schreibe 68 Euro für zwei Personen. Also <lacht> <lacht> das, 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 das übersteht jedem selber offen. Aber da waren wirklich gute Nuggets aus der deutschen Gastronomie ähm, dabei, also gerade so Berliner Fine Dining-Dinger, so toulouse Trek oder das Orania. Ähm, falls sich jemand damit äh, damit auseinandersetzt, äh, macht Spaß durch die Liste zu schauen und zu gucken, was man eigentlich alles kennt. Ähm, äh, dann Flink, hattest du angesprochen gehabt, wurdest du zu gefragt, die haben es auch einen Platz hinter für ein Auto auf Platz 13 geschafft. Jetzt mal ganz kurz machen äh, wir lang, Nachdem du jetzt
0: hier so lange die kulinarische Szene durch, durchgegangen bist, was ich übrigens wirklich sehr, wirklich sehr, sehr nice anhört, muss ich zugeben, äh, muss ich gerade mal bei Flink stehen bleiben. Weil ich kann mich ja auch noch sehr genau daran erinnern, dass ich zu Gorillas meinen dazu gehen musste. Und was mir jetzt eben auch auffällt, unter den Top 50 ist Gorillas nicht mit dabei. Und ähm, ja ich, ich, ich mag nicht schadenfroh sein, aber ich habe ein persönliches Problem mit denen. Es hat überhaupt nichts mit, mit Objektivität zu tun, aber keine Ahnung. Hast du noch irgendwie einen Kommentar dazu, dass Flink doch eigentlich relativ gut geschafft hat, hier auf Platz 13 und äh,
1: Gorillas nicht? Also ich würde bevor das jetzt irgendwie so so pseudo äh, sozial äh, ne wie, wie nennt man das, soziologisch wird. Ähm, ich glaube, Gorillas hat natürlich schon äh, so einen kleinen Neidfaktor mit dabei, weil die halt eben super schnell ein Milliardenunternehmen geworden sind, der Gründer, exzessives Leben führt und großer Schwätzer ist. Äh, bei Flink hast du halt eben den ehemaligen Consultant oben stehen, der zwar auch äh, kein Sympathieträger sein soll, aber ähm, halt eben eher äh, sich in der Kunst der Zurückhaltung äh, geübt hat über viele Jahre ähm, und, und auch natürlich nicht diesen, äh, und, und eben auch, also das finde ich halt eben schon krass, Flink ist natürlich nen, ähm, nen wiederum noch später als Gorillas in den Markt eingestiegen ähm, und es gibt schon in der Grunderszene Leute, die sagen so, Gorillas hat den Trend zumindest in Europa losgetreten, ähm, wenn man sagt, Getir ist, ist nicht Teil von Europa, ähm, ist ein türkisches Unternehmen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ähm, und daher würde ich, also auf der Innovationsseite würde ich schon Downgrade nehmen und ich würde auch sagen, Gorillas hat ein stärkeres Branding, einfach von der Ästhetik her und dem Auftritt und wie die App designed ist. Ähm das Produkt ist, glaube ich, bei Flink am Ende, hat die Nase vorne und ist halt eben auch eher Design für den Allmann. Wie gesagt, diese Einbindung von der Rewe-Eigenprodukt-Sparte, also mit Ja und mit Rewe-Beste-Wahl und Rewe-Bio und so weiter, das ist, man fühlt sich mehr zu Hause. Gorillas ist mehr in your face, Digga, du sitzt in einem Startup drin und du willst noch einen Kasten Bier bestellen, gib ihm.
0: Ja, relativ interessant, also ich sehe deinen Punkt mit von wegen, dass da vielleicht Neid mitkommt, bei mir persönlich fand ich eigentlich Gorillas extrem cool, vor allem dadurch, dass ich einfach damals ja den CEO mit bei uns in der Studenteninitiative zu Gast hatte, war das natürlich ein super großer Hype und äh, man dachte so, wow, mega geil, aber irgendwie, ich kann es auch nicht betiteln, haben die es dann doch über die Zeit, irgendwie marketingtechnisch, wie sie sich präsentiert haben, immer wieder irgendwie doch nicht so gut gemacht und ich glaube, die haben es einfach leider immer wieder geschafft, negativ in die in die in die News reinzukommen, da kann man vielleicht spekulieren, ob sie halt, ja, äh, woran das liegen könnte. Aber genau, äh, hast du noch irgendwie ein, zwei letzte Kommentare zu, zu Startups oder wollen wir zur Conclusion kommen?
1: Ja, also es, ist, es gibt noch genau ähm, drei Unternehmen zwischen Finn und äh, und About You, die wir, die wir noch nicht angesprochen haben, auf die ich nochmal kurz eingehen wollte. Ähm, Dance auf Platz 11 ist am Ende ein immobility ähm, ja, e Shared Service, also wo diese E-Vespas und ähm, E-Fahrräder ähm, dir leasen kannst, also auf monatlicher Basis, glaube ich, mieten kannst. Ähm, auch jetzt äh, interessantes Modell. Ähm, einer der Highlights für mich war die Nummer 9, Dermanostik, Hautarzt äh, per App. Du hast ja auch mal erzählt, dass du in der Uni ähm, an einem äh, ein Studienprojekt hattest, wo ihr auch versucht habt, so eine hautkrebsvorsorge äh, Applikation zu bauen. Ähm, das finde ich tatsächlich ein ziemlich geiles Produkt und ähm, noch super frühphasig, ein starkes Gründerteam, kein Top-Tier-VC, aber immerhin, ähm, da war ich wirklich, habe ich was gefunden, was, was mich, was mich, was ich vorher nicht kannte und was ich ziemlich geil fand.
0: Absolut, da stimme ich dir zu. Ich finde auch, wir hatten genau damals dieses Projekt, wo es dann darum ging, dass du sowas wie ja, irgendwelche Anomalien an deiner Haut einfach nur ja, abfotografieren konntest und deinen ja, Hautarzt besuchst ersetzen konntest dadurch und generell, ich sehe ganz großes Potenzial in der Sparte, dass du irgendwie Arztbesuche ähm, ja einfach ersetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, in, inwiefern das in Deutschland gut umzusetzen ist oder ob es da doch dann äh, die alten Hasen gibt, die, die keine Lust auf was Neues haben, aber das ist äh, ein sehr spannendes Feld.
1: Ja, und dann ähm, lass wir nochmal mit einem absoluten, ja, Lowlight wäre ein falsches Wort, aber auf Platz 10 ist Kombucherie. Und in, insgesamt, als ich, als ich mir durch die Liste durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, also jetzt, ich kann es nicht belegen, aber so vom Gefühl her, glaube ich, ist, ist, ist Mannheim schon die Uni, die die meisten Gründer gestellt hat, ähm, aber definitiv mindestens auf Augenhöhe war äh, welche berühmte deutsche Hochschule? Die WHU? Nee, die Apps. Und zwar bei Kombucherie, sowohl im Gründerteam als auch über die komplette Investorenbasis hinweg. Also da waren zwei Angel-Konglomerate und ein VC, der D2C Ventures heißt, der voller Appsler ist, die sich mehr Co-Gründer und CEO-Titel hin und her geschoben haben als, keine Ahnung, also das ist... Das ist wirklich, das, das wirkt fast schon wie ein Ponzi-Scheme, so alle sechs Monate haben, haben die im gleichen Unternehmen sich den Titel CEO gegeben, damit sie dann alle sagen können, jo, wir sind alle Co-Gründer und CEOs, unter anderem war da immer Matratzen mit dabei, wo von den drei Typen, die im Vergleich alle No-Names sind, weil das Gesicht und der Dude, der jetzt dafür hauptsächlich verantwortlich gemacht wird, immer ähm, zum Erfolg zu führen und der auch bei LinkedIn irgendwie schon zwei Jahre vor den ganzen Kollegas, äh, die hier Managing Director in, in, ihrer, in ihrer Berufserfahrung stehen haben, da am Start war. Also fand war nicht einfach sehr sketchy, aber Kombuchery ist am Ende ein Online-Shop für Kombucha. Kombucha hat ähm, relativ viele Nachhaltigkeitsvorteile, also es ist gesund. Ähm, und äh, Aber am Ende ist es nichts anderes als ein Online-Shop äh, und also das, das, das muss ich sagen, da, da verstehe ich ehrlich gesagt, da, da fehlt mir einfach das Verständnis davor, wie es überhaupt, überhaupt dazu gekommen ist, dass die ähm, als starke Brand wahrgenommen werden. Tatsächlich, ich habe eine Liste gefunden, wo Kombucha getestet wurde und da ähm, war auch die ganz klare Aussage, äh, Kombuchery macht den besten Kombucha in Deutschland, also dafür äh, Hut ab, vielleicht ist es wirklich das gute Produkt, was sie pusht. Ähm, aber fucking hell, also das das, das das hat mir echt ein bisschen wehgetan, als ich da ähm, die Hintergründe nachgeschaut habe und äh, festgestellt habe, äh, dass das, das äh, <lacht> irgendwie ist so ein bisschen das Gefühl entstanden das, was eigentlich kein Investor haben möchte, nämlich dass er nur ähm, ein, ein Investment in seinem äh, Fonds hat, was irgendwie durch Glück äh, auf den Weg des Erfolgs gekommen ist und jetzt dort alle Hoffnungen äh, drauf ruhen. Da wird auch ein ziemlicher Druck natürlich dann aufgebaut. Ähm, mal sehen, wie es mit denen weitergeht. Ich glaube ähm, ja, wenn wir und dann können wir auch langsam zur Conclusion kommen. Ich bin mal gespannt, wenn wir eventuell mal in einem Jahr Zeit drauf schauen, wie es den ganzen Kollegas von der Liste geht, ob Jung von Matt wirklich erfolgreich war, die nächsten großen Marken in Deutschland zu erkennen.
0: Hier kommen wir dann jetzt mal wieder zurück äh, zu Jung von Matt. Und worum geht es jetzt eigentlich seit ja fast äh, 45 Minuten? Die Studie hier sollte ja eigentlich assessen, wie stark die Marken sind und hat das auch so gebrandet. das sind die stärksten Startup-Marken in Deutschland. Und wir haben jetzt ähm, ja wir uns die Dinger jetzt echt mal im Detail angeguckt und es war schon sehr spannend und cool, mal so zu sehen, welch, was für eine Landschaft wir eigentlich hier so mit abgedeckt haben. Und es ist tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, damit wir das nicht zu lange weiterziehen, mache ich mal ein Fazit relativ kurz. Ich habe es auch vorhin schon angedeutet. Meiner Meinung nach ist, sieht man hier relativ stark, dass das Ansehen der Marke super stark ja, an deren Businessmodell gekoppelt ist, beziehungsweise an, an das, womit sie halt eben Geld verdienen wollen. Ähm, jetzt auch wieder aus den Top 8, ich glaube Share ist ein ganz gutes Beispiel oder, ähm, oder auch Blaue Helden und Everdrop. Wenn du Nachhaltigkeit und irgendwas für den Klimawandel, also gegen den Klimawandel tust, dann bist du schon mal generell relativ stark mit dabei. Oder wenn du irgendwie Probleme löst, wie zum Beispiel halt made ähm, dann hast du schon mal eine ganz, ganz gute... Ganz gute Voraussetzung, um hier in dem Ranking ganz gut abzuschneiden. Und ich glaube, eigentlich das Wichtigste, und man darf auch nicht vergessen, was Jung von Matt äh, eigentlich ist, äh, es ist irgendwo jemand, der sich um Marketing kümmert. Es ist eine Werbeagentur und genau das wird hier, glaube ich, am besten repräsentiert. Super viele Marken, wo ich mich gefragt habe, hey, was haben die hier in dieser Liste zu tun? Ähm, da bin ich auf den Schluss gekommen, dass sie einfach nur über tolles tolles äh, weiß ich nicht Social Media Marketing oder natürlich tolle Verpackungen oder tolles Design allgemein und ähm, ja, Kommunikation nach außen sich gut dargestellt haben, dass sie einfach nur dadurch ja, eine gute Marke aufgebaut haben und genau ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen der Case. Jung von Matt wollte jetzt nicht äh, nicht unbedingt gucken, was sind wirklich die finanziell erfolgreichsten Startups, sondern welche haben einfach eine, eine, gutes, eine gute Marketingabteilung. Äh, das ist so ein bisschen mein, mein Fazit und Genau, also ich glaube, ich hier auch nochmal als äh, als Gegenbeispiel, es gibt einige Unternehmen, die könnten wahrscheinlich eigentlich von, von, als Marke her, wie viel Mühe sie sich vielleicht auch geben, nachhaltig zu sein oder irgendwie was zu verbessern, ähm, kann es teilweise fast schon egal sein, sie kommen trotzdem nicht in diese Liste rein, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, keine Ahnung, ein Wettbüro, ähm, das irgendwie, keine Ahnung, so viele Mahlzeiten spendet, wie es eigentlich nur kann. Das wird niemals ein gutes Ansehen genießen und dann dadurch in diese Liste mit einfließen. Das heißt, es ist sehr stark abhängig davon tatsächlich, ja, in welcher Branche dieses Produkt ist und genau, da, da merkt man auch nochmal, die ganzen Leute, die abgestimmt haben, sind über Epeño angekommen und die Leute erreichst du dann doch eher mit so easy Sachen wie halt, hey, Schokolade oder irgendwelche anderen Alltagsprodukte und das ist auch ganz gut in der Liste hier mit abgebildet.
1: Ja, ich, ich versuche es noch kürzer zu machen als du, also ich denke mal, die Studie äh, lässt eigentlich so ein bisschen, äh, wird ein bisschen äh, mühelos gemacht. So, es ist, äh, sich bei Apinio die Leute rauszusuchen, finde ich irgendwie schade. Ich glaube, die Vorselektion der Unternehmen war jetzt nicht bombastisch. Ähm, und auch das Endresultat spricht so ein bisschen für sich. Man merkt irgendwie, es ist äh, zwar wird die Dimension Nachhaltigkeit mit reingenommen, aber ein tiefes Verständnis für Nachhaltigkeit hat da doch niemand, nämlich wenn du Putzmittel anbietest, was zwar weniger Plastik hat, aber keine Sau mehrfach verwendet. das heißt, dann wieder anderes Zeug brauchst, dann hast du unnötige Emissionen äh, verursacht. Äh, also das ist, das ist nicht durchdacht. Wobei, bevor ich mich jetzt da wieder aufhänge, ähm, ich würde mal sagen, der einzige, und dann kommt halt eben nochmal dazu, äh, hier glaub keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast, ähm, das ganze Thema Framing im Zusammenhang jetzt mit einer, sag ich mal, mittelmäßig gebildeten und äh, aufmerksamen äh, Umfragepopulation ähm, kann natürlich dann auch wieder zu gefährlichen Ergebnissen führen, ich bin mir nicht sicher, ob die Signalwirkung von der Studie sein soll, hey, Ihr Startups nach draußen, guckt mal, was für Rotz sich ihnen in der Mist Liste hochgespült hat. Das könnt ihr auch, werdet mal Kunde bei uns, so schwierig ist es nicht. Ähm, daher, äh, also eigentlich finde ich es ehrlich gesagt fast schon Missbrauch von dem, von dem Status, den Jungfern Matt als ja doch einer der äh, bekanntesten deutschen Marketingagenturen hat. Äh, irgendwie lässt mich das sehr unbefriedigt und enttäuscht zurück. Dadurch mit seinen zwei, drei Highlights, aber ähm, ja, äh, am Ende muss sich da jeder selber seine Gedanken drüber machen. Ähm, vielleicht äh, ändert sich meine Meinung, wenn, glaube ich, die meiner Meinung nach stärkste Marke in unserem äh, Indexportfolio, nämlich Vitamin, da gefeatured wird, ähm, die, glaube ich, viele der Sachen ticken, die, die, hier, die hier nachgefragt werden. Ähm, aber bis dahin äh, muss ich leider meine, meine Zurückhaltung äußern und sagen: äh, Vielleicht geht es nächstes Jahr besser und eventuell den Mund nicht so voll nehmen. So, nach diesem extrem langen Deep Dive und übrigens an der Stelle direkt nochmal ja, der Verweis
0: an euch. Bitte gebt uns mal Bescheid, wie euch das gefallen hat, jetzt so lange einen Blog zu haben über wirklich ein spezifisches Thema. Haben wir jetzt einen sehr kurz zusammengefassten ja, News-Teil. Und eine interessante Sache, wir haben euch über die letzten Episoden doch immer wieder mit Volokopter dann doch genervt. Eigentlich wollten wir euch mit, mit so Flugtaxis oder Flugtaxen jetzt in Ruhe lassen. Allerdings hat Lilium jetzt 114,5 Millionen Euro eingesammelt. Äh, es ist schon sehr witzig zu sehen, wie viel Cash da jetzt in, irgendwie in diese ganze Luftfahrtindustrie hineinfließt. Ich glaube, hier ist nochmal relativ wichtig zu verstehen, was eigentlich der Unterschied zu Volocopter ist. Volocopter möchte ja eben so Flugtaxen machen und ich habe jetzt auch Flugtaxi-Industrie oder Branche gesagt, Lilium äh, konzentriert sich ja eigentlich auf was ganz anderes und zwar anstatt auf den ja, intrastädtischen Verkehr, also mit intra halt alles innerhalb einer Stadt, das was, ja, Volokopter ähm, abdecken möchte, konzentriert sich Lilium eher tatsächlich auf den Flugverkehr zwischen Städten. Also du hast, ähm, die, die haben sind auch weniger einen Helikopter, sondern tatsächlich eher einen Jet, wie sie es bezeichnen, oder ich glaube jetzt so also für jeden Normalbraucher einfach nur als Flugzeug. Ähm, dementsprechend sehe ich Lilium auch eher als Konkurrenten zu sowas wie einer Regionalbahn oder vielleicht zu einem ice und fast sogar zur Flugbranche, also die haben auch, wenn man auf deren Website geht, so ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, wenn du von New Jersey nach Philadelphia willst, dass es halt einfach mit dem Lilium am schnellsten ist und eigentlich sogar günstiger ist als Taxifahren oder so, äh, genau, also ganz spannend, ich tatsächlich muss sagen, Selilium jetzt auch äh, stärker als, oder da glaube ich mehr dran an die Vision als beispielsweise bei Volocopter.
1: Ja, ich, ich mache es kurz, äh, ein Jahr nach Listing äh, direkt 114 Millionen Kapitalerhöhung, ähm, Armutszeugnis, anders kann man das nicht bezeichnen, äh, die Technologie ist nicht ready, die verbrennen ohne Ende Cash, äh, keine Sau braucht das äh, und äh, billiger als ein Taxi auf eine Distanz von irgendwie äh, ein paar, weiß nicht, ob es äh, über 100 Meilen sind, ja gut, äh, kannst du sagen, äh, ist gesünder als äh, Rauchen, äh, interessiert am Ende keine Sau, ähm, lass es weitermachen. Und zwar äh, mit einer ebenfalls sehr erfreulichen äh, Nachricht und zwar ähm, hatten wir letzte Woche ja über Private Equity im Sport gesprochen und dort spezifisch über äh, NBA Equity, ihren äh, Venture Capital slash Private Equity Fund ähm, und äh, prompt diese Woche äh, direkt zwei interessante News. Das erste ist, äh, der PE fund 777 Partners kauft 64,7% der Anteile von Hertha BSC, weil sich wundert, hm, gehört nicht äh, Horst Windhorst, nee ja Windhorst die nicht, hat er nicht irgendwie äh, vor ein paar Jahren hier einen großen Anteil gekauft, ja genau den Anteil hat er nämlich jetzt wieder verkauft. Ähm, also äh, ist größte ausländische Beteiligung in der Bundesliga, ich glaube mehr muss man dazu nicht sagen, aber ja, Private Equity findet auch in der deutschen Bundesliga ähm, statt, äh, zwar noch nicht auf dem Level von, aus Sicht der Vereine, sondern eher aus Sicht der Investoren für Vereine äh, und das andere äh, willst du dazu kurz was sagen? Ja, ich glaube in
0: dem Kontext sind da so ein paar Gerüchte aufgetaucht, die mich sehr verwundert haben, aber genau Apple, es gibt Gerüchte, dass Apple Manchester United kaufen möchte, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend, wäre der erste ja, Move oder der, der erste Schritt von Apple in Richtung irgendwie da so aktiv zu werden und einen Sportverein zu ownen,
1: wärst du ein Fan davon? Also erstmal würde ich sagen, die Gerüchte sind jetzt nicht super seriös, also es gab einen relativ langen Financial Times Artikel über den Verkauf von Manchester United, ähm, Ja, ein Verein, der äh, mindestens genauso am Boden ist wie Hertha BSC äh, und äh, zu, zumindest historisch gesehen. Um, und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass Apple äh, jetzt hier ins Sportgeschäft einsteigt. Also, ich, 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 das ist nicht ihr Business, da kennen sie sich nicht aus. Bei Google als AI-First-Company könnte ich mir deutlich eher vorstellen, dass sie einen Sportverein kaufen. Aber für Apple, die haben zwar das Cash und das wäre irgendwie ja, die 7 Milliarden, die da die Gazer-Familie sagt, dass Manchester United wert ist, obwohl alle anderen sagen, du bist froh, wenn, wenn du den Laden für dreieinhalb los wirst. Äh, gut, das, das hört sich nicht besonders Apple-like an, um ehrlich zu sein. Ja, und ähm, eine
0: Sache, die mir noch am Herzen liegt, die ich heute mit reinbringen wollte, ist, dass äh, die Produktivitäts-App Amy, äh, die 6,8 Millionen Euro gesammelt hat. Wieso wieso ist das eine Herzenssache für mich? Das ist nämlich meine Lieblingsproduktivitäts-App schon seit Jahren. Und zwar seit Jahren warte bin ich schon auf deren Warteliste, um endlich mal deren Beta-Version zu testen. Aber irgendwie es hat sich da noch wirklich noch gar nichts getan. Äh, aber es ist trotzdem echt äh, krass zu sehen, dass sie dass sie nochmal so viel Geld mit einsammeln. Ein relativ interessanter Hintergrund noch dazu ist, dass der Gründer Dennis Müller ja ein Ex-N26-Manager war oder genau ist oder ist. Er ist ein Ex-N26-Manager. Ich warte immer noch gespannt darauf, dass ich endlich aus der Liste rausrutsche. Ich weiß ja nicht, wie viele vor mir da, da drauf waren oder ob das eigentlich nur ein fucking Scam ist und, und die App niemals kommt, aber also ich, ich kann mich nicht mal daran erinnern, wann ich mich da reingeschrieben habe. Aber es ist auf jeden Fall Jahre her, dass ich, dass ich irgendwann mal auf Twitter total per Zufall irgendwie gefunden habe, dass ein Typ meinte, hey, ich bin dabei eine Produktivitäts-App zu bauen, die so und so aussehen soll. Und das sieht cool aus, aber ich würde es gerne verwenden.
1: Ja, witzig. Also ich habe das bei... Ähm, bei OpenAI äh, und DALI 2 äh, irgendwie erfahren. Ich habe gedacht, es ist ultra schwierig da reinzukommen und stehe immer noch auf der Warteliste, aber hat, hat mir letztens jemand gesagt, so hey, ja, bei ihm hat es zwölf äh, Stunden gedauert, dann war er drin. Also da muss man wirklich mal ähm, äh, eventuell nochmal eine zweite Anfrage stellen. Ich glaube, das Management von solchen Wartelisten ist ziemlicher Bullshit. Ja, aber ho
0: hoffentlich nicht Bullshit sind unsere Index Companies. Anton, wollen wir reinleg äh, reinlegen? Wollen ja. wir
1: reinstarten? Ich würde, ich würde sagen, es ist Zeit. Let's go.
0: Ich freue mich riesig, unsere oder meine heutige Index-Unternehmen äh, mit hineinzubringen äh, in unsere tolle Liste. Ähm, ich musste lange mit mir hadern, weil es doch ein Unternehmen ist, was von der Serie her ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Vor allem du bist ja doch eher so Pre-Seed-Seed-technisch -C -C unterwegs. Ah, ich kann es dann doch nicht schaffen, mich von so Serie A und Serie B Kollegen mal zu so verlocken zu lassen und mit Leggy, einem Unternehmen, was wir auch schon mal angesprochen hatten, habe ich doch jetzt hier einen, äh, ja, eine Lösung mit reingebracht für ein Problem. Also wir hatten auch in Episode 6 darüber gesprochen, was ist eigentlich mit Aktienbeteiligung für Mitarbeiter. Ähm, für dieses Problem, wie man das alles managt, äh, gibt es eben Leggy Und ähm, zusammengefasst ist das einfach nur Cap Table Management, ähm, Genau, anstatt halt Excel-Sheets, ja. Weil der Status Quo ist aktuell so, in Finanzabteilungen musst du, hast du irgendwie, haben alle Zugriff auf alle Informationen, weil du hast dann wahrscheinlich irgendwo in der Google Drive oder so abgelegt, ein riesiges Excel-Sheet, wo drauf steht, wie viel der Gründer äh, an, an, an Shares hat und, und eigentlich auch alle anderen noch mit dabei. Und das ist natürlich irgendwie schwierig, wahrscheinlich arbeiten die ganze Zeit Praktikanten damit und äh, haben irgendwie Kopfschmerzen, weil irgendein Export oder irgendeine Formel nicht funktioniert äh, und müssen dann ihr, ihr Zellen jonglieren äh, durchziehen, weil kein anderer Bock darauf hat. Äh, und ich glaube, Leggy ist jetzt so für dich als Zuhörer oder jetzt auch für dich, Anton, aber vor allem, glaube ich, für unsere Zuhörerschaft, ein Produkt, worüber man jetzt nicht so allzu lange reden kann, weil ihr werdet es höchstwahrscheinlich im Alltag jetzt einfach so nicht vortreffen. Aber man muss dazu noch mal sagen, wir definieren unsere Zielgruppe ja schon als Leute, die in Zukunft vielleicht mal gründen sollten oder vielleicht auch als Finance Bros irgendwo mit durchstarten. Und wenn du dann Leggy kennst, dann bist du auf jeden Fall, da hast du schon mal ein, einige Pluspunkte und Respect äh, und Street, Street Credibility direkt mit aufgebaut, ähm, weil ich bin sehr überzeugt davon, dass sie in Zukunft einfach äh, das Go-To-Tool sind, genau um halt, äh, ja, das Cap-Table-Management zu vereinfachen. Ähm, Leji ist am Ende einfach nur eine Software, die du als Service buchen kannst, das heißt ein B2B-Laden äh, B2B und
1: ähm, genau, ich glaube, Anton, du hattest schon eine Frage? Ich, ich habe keine Frage, aber ähm, ich meine, äh, ich, mein, ich glaube, wir haben beide keine Erfahrungswerte mit der Software selber, aber ähm, ich kenne jemanden, der absoluter äh, Fan des Produktes der ihn auch, äh, das hatte ich glaube ich in der Episode 6, wo, die, wo wir schon mal über Aesops geredet haben, auch angemerkt ähm, nämlich Paul Becker ähm, einer meiner ehemaligen Arbeitgeber, äh, der, der verschiedene Fintech-Startups gegründet hat und sagt, diese Ledgy hat ihm einige Kopfschmerzen ähm, erspart, auch wenn er dafür von seinen äh, Mitgründern immer äh, belächelt wurde, dass er dafür eine zusätzlichen Service gebucht hat und es nicht in einem Excel-Sheet gemacht hat, aber definitiv ähm, Leji ist, glaube ich, als Produkt her ähm, mega, das zeigt halt eben auch den Erfolg, den sie in, in ihren Finanzierungsrunden haben, ähm, aber genau äh, Frage vielleicht kurz willst du erklären was die Gründer sind oder wer die Gründer sind ähm, ja das können das können wir gerne
0: machen äh, das ist schon sehr lustig das ist so ein bisschen so fast schon wie so eine Mafia die ETH Mafia würde ich sie wahrscheinlich äh, taufen und zwar haben wir hier drei Gründer und Gründerinnen mit Ben Brandt Timo Horst Schäfer und Joko Spirik oder Spirik ich bin mir unsicher ähm, aber auf jeden Fall alle an der ETH Bachelor und auch Master gemacht alle Physiker oder Schrägstrich Mathematiker auch mit mit als Nebenfach glaube ich mit Ball ähm, also es ist schon sehr extrem und alle direkt aus dem Studium rausgegründet was ich muss ich sagen äh, absolut nee nicht verehre aber absolut respektiere und ich finde das äh, ja das sollte man einfach äh, ja ermutigen
1: ja, ein kurzer Kommentar bezüglich äh, Physik und Mathematik. Also ähm, Mathe und Physik werden im ersten Jahr an der ETH zusammen unterrichtet. Das heißt, du hast die gleichen Fächer und schreibst die gleichen Prüfungen. Sprich, die Studiengänge sind extrem stark miteinander verwandt. Also ähm, außer du weißt jetzt konkret, dass sie sich darauf spezialisiert haben, ähm, glaube ich, ist das ein, ist das ein Verweis, der einfach eher ähm, ja, Physikstudium an der ETH beschreibt, als dass sie jetzt tatsächlich nochmal Mathematik parallel im Nebenfach studiert hätten. Okay,
0: ja, das ist doch äh, ganz ganz gut, dass wir dich als ETHler hier nochmal für, für das Knowledge Dropping mit dabei haben.
1: Komplett äh, unnötig ein, zwei, irgendwo auch, aber ja, komm, let's let's, let's go.
0: Nee, nee, das, das ist wichtig. Und ein, zwei ein zwei Dinge, die ich noch hinzufügen möchte, wieso Leggy eigentlich so wichtig ist, weil man könnte sich ja fragen, gut, hat jetzt so lange mit Excel-Sheets funktioniert, wieso wieso brauche ich jetzt Leggy? Leggy hat einfach super geile Vorteile, wenn es vor allem darum geht, ins Ausland zu gehen und dort Leute anzustellen. Das heißt, Stell dir vor, du bist ein Startup aus London, aus UK ähm, und hast da eigentlich immer deine Aktienpakete an deine Mitarbeiter herausgegeben und möchtest jetzt das Supertalent ähm, aus Deutschland mit, rein, mit einstellen. Dann hast du plötzlich regulatorisch ganz andere Schwierigkeiten. Äh, und genau auf diese Schiene, zumindest wenn man auf Legis Website geht, fokussieren sie sich tatsächlich jetzt auch und das framen sie auch so, äh, dass das eben ein sehr, sehr großer Edge ist. Also sie haben jetzt mittlerweile, glaube ich, sind 45 Länder oder so vertreten und haben irgendwie dabei rechts 30 verschiedene Frameworks an, an Regulierungen abgedeckt das heißt sie haben es echt geschafft einen sehr fragmentierten Markt einfach abzudecken mit ihrer Lösung das ist super super wichtig auch hier wir haben oft über so sensible Daten in Unternehmen gesprochen hier auch wieder sehr 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 gut weil ich sage mal so wie es ist das habe ich jetzt in mehreren Unternehmen gesehen so wenn irgendjemand einen Shared Drive hat oder generell einen du Zugriff auf Dateien hast so dann hat es fast jeder und ich glaube wenn du einfach nur in der Finance-Abteilung in einem Unternehmen bist, dann kannst du echt sehr genau sehen, welche individuelle Person wie viel Prozent äh, am Unternehmen hält und das sollte höchstwahrscheinlich nicht so sein, vor allem wenn man irgendwie Praktikant ist oder sonst was äh, und hier ist Leggy eben so toll, weil sie einfach Nutzerrollen verteilen können und du hast dann dein eigenes Dashboard, auch einfach nur als Mitarbeiter, wenn du vielleicht, weiß ich nicht, VP bist oder vielleicht auch in einer anderen Rolle, siehst du einfach nur, wie sich der Wert von deinen Aktien äh, quasi entwickelt hat, äh, welche es gibt ja dann so Sachen, die wir auch in Episode 6 nochmal erklärt haben, also schaltet auf jeden Fall ein, wie das eigentlich mit Vesting und so weiter funktioniert, also wie viele von deinen Aktien du tatsächlich schon eigentlich, ja sozusagen hast oder auf die du Anspruch hast. Also einfach nur alles, was dazu gehört, das sind im Ende viele kleinere Dinge, die, die fasst Legi sehr gut zusammen, das ist auf jeden Fall ein Produkt, was super wichtig ist.
1: Ja, ich, ich will nicht nicht nochmal dich äh, nochmal vom vom Produkt zurück zum Team lenken. Ähm, also du hast gesagt, sind alles äh, ETH Physik äh, Bachelor und Master Studenten. Ähm, haben die denn auch unterschiedliches Skillset? Weil also die Grundausbildung ist ja die gleiche. Ähm, also wie verteilen sich da so der technische, also ich glaube technisch werden die alle ziemlich gut drauf sein, ich weiß auch, dass die Physiker ähm, auch äh, selber irgendwie minimales Programmierwissen sich aneignen müssen, aber gibt es da eher den Business Guy, eher den Marketing Guy, eher den technischen Guy oder ist das trotzdem eher so wie eine Einheit, die alle Probleme zusammen angeht und dann ein paar externe, die, die äh, eher die Business Seite covern? Ja, also von der Rollenverteilung haben wir Joko
0: ähm, mit als CEO dabei. Tatsächlich gestartet ist sie, glaube ich, als CPO. Ähm, also, ja, ich glaube, da kann man jetzt so, wenn man deine Frage nimmt, schon herausziehen, dass es doch relativ schwammig oder doch eher flüssig ist und es ein bisschen offener geteilt wird von der Rollenverteilung her. Aber mit Timo Horst Schäfer hast du dann doch auch einen äh, den klaren CTO und äh, der sich quasi hier um die technische Seite kümmert und genau, CPO ist übrigens jetzt der andere Mitgründer geworden, der Ben Brandt also ich glaube, hier man merkt schon, dadurch, dass da auch doch dann irgendwie die Positionen ge gewechselt wurden dass es da unterschiedliche Entwicklungen gab, aber ich glaube, das ist absolut fair, weil man darf nicht vergessen dass alle drei einfach frisch aus frisch gebacken, eher so aus, aus der Uni kommen, aus einer Research-Abteilung und ähm, ja, jetzt einfach nicht einen langen Weg, Karriereweg hinter sich haben, schon fest fest ihre, ihre ähm, Funktion gefunden haben zum Beispiel für Finance oder zum Beispiel nur für, für Management oder nur für, für Technology, ich finde es sehr gut, dass man da einfach noch offen bleibt und die Leute sich noch selbst da drin wachsen können. Ich glaube, dass das starke Gründer
1: sind, darüber muss man nicht streiten. Ja, also neben dem Punkt, den, wir vorhin schon, oder den ich vorhin schon gebracht habe, nach dem Motto, so das Produkt spricht für sich, ich denke mal, was auch ein starkes Signal ist, ist halt eben, dass die drei Gründer trotz ihrer fehlenden Vorerfahrung immer noch ähm, das Unternehmen zusammenführen. Ähm, und äh, wie lange gibt es Ledgy jetzt schon? Also, wie lange haben Sie sich praktisch in diese Positionen schon eingearbeitet und äh, reinentwickelt? Wenn ich mich nicht täusche, dann gibt es Ledgy schon, schon seit 2017. Und
0: ähm, relativ spannend, auch jetzt äh, im September haben Sie Ihre Series B abgeschlossen, wo Sie 22 Millionen eingesammelt haben und ähm, ich meine, sie sind ja schon in relativ vielen Märkten vertreten, aber es geht jetzt eben weiter darum, mit dem frisch gesammelten Geld, ja, die europäische Expansion voll, voll keiner durchzupuschen äh, und sich da richtig zu etablieren und ich muss da, wenn wir jetzt eh schon beim Cash sind, ähm, einfach nochmal drauf eingehen, was für super Investoren wir eigentlich mit dabei haben, äh, jetzt in der letzten Runde als als Lead Investor, New Enterprise Associates, ja auch einer der größten, weltweit größten ähm, VCs, das ist ähm, schon sehr beeindruckend, aber auch ja, Namen, die wir jetzt vielleicht in der letzten Episode so ein bisschen getrashed haben äh, mit Sequoia, aber es ist trotzdem immer noch absolut ein respektabler Name. B2V äh, hatten wir auch schon häufiger mit dabei. Also es ist A super viel, super gut finanziert und auch noch ähm, ja, bei guten Anlaufstellen sind sie da auch gelandet und konnten wirklich Top Investoren überzeugen. Äh, fun Fact äh, das ist auch das erste ja, Startup based in, in der Schweiz, was Sequoia überzeugen konnte.
1: Sehr interessant und vielleicht, ich glaube, der, der Zeitpunkt ist gekommen, Jan, willst du noch ein kurzes Fazit machen, also the good, the bad, the ugly? Genau,
0: das, das, das Gute und das Schlechte, ich habe es schon angesprochen, ich sehe auch ganz groß den Vorteil, diesen fragmentierten Markt, den du hast, mit den unterschiedlichen Regulierungen, dass sie das super gut abdecken können, ich sehe das als sehr, sehr große Kernkompetenz, die sie mitbringen und hier finde ich es auch sehr, sehr spannend mit meiner ja, äh, Kombination, und das war auch sowieso der ultimative Kick für mich, äh, dass Leggy mit hinein muss in den Index. Und zwar, dass sie in Kombination mit Omnipräsent äh, es dir perfekt ermöglichen, dein Remote-Team über mehrere Länder hinweg aufzubauen. Also wer sich noch daran erinnert, Omnipresent ist dafür da, um Recruiting äh, in andere Länder hinein vor allem zu ermöglichen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft in Remote-First arbeiten. Ähm, an der Stelle kleiner Seitenhieb an Elon Musk, ich bin da nicht, nicht ganz einverstanden, dass jeder die ganze Zeit im Office sein muss, auch wenn es grundsätzlich schon eine tolle Sache ist. Als letztes Gutes, was ich noch vielleicht mitnehmen würde, sind so ein paar bestehende Kunden, das sind beispielsweise Gorillas, Trade Republic, Taxfix, WeFox und OneFootball, also die, die, Unicorn, die Unicorn Charge aus Deutschland ist absolut abgedeckt und ich glaube, das sind alles tolle Zeichen.
1: Alles klar. Dann, ähm, falls du keine Kommentare mehr ähm, dazu machen möchtest, würde ich einfach mal das, äh, das Wort übernehmen.
0: Mach das gerne. Ich bin schon sehr gespannt, äh, was du heute zu erzählen hast.
1: Ja, äh, nachdem ich letzte Woche äh, mich Versicherungen äh, angewandt habe und das Feedback äh, gar nicht mal so negativ war, habe ich gedacht... Okay, gehen wir nochmal eine Stufe weiter hoch in der Kontroversitätsleiter. Äh, und zwar ist mein Indexunternehmen oder mein Index-Neuzugang ähm, Vegdog Und wie der Name schon sagt äh, oder suggeriert, handelt es hier sich um veganes Hundefutter. Sprich, es ist eine Direct-to-Consumer-Hundefuttermarke, die halt eben. Ihr Portfolio komplett vegan aufsteckt. Jetzt kann man sich natürlich im ersten Schritt erstmal fragen, ja, wieso? Ähm, Vegetarier können da eventuell intuitiv das, das relativ gut auch für sich selber beantworten, aber ähm ein Element ist definitiv, viele Hunde haben Lebensmittelunverträglichkeiten. Also zum Beispiel ca. 50% leiden unter einer Rindfleischallergie. Für Lamm und Geflügel sind die Raten ein bisschen niedriger. Aber die werden leider, weil viele Hundebesitzer nicht mit ihrem Hund zu einem nahrungsspezifischen Tierarzt oder auf ernährungsspezialisierten Tierarzt gehen, wird dieser Zusammenhang selten entdeckt. Und auch hyperallergenes Hundefutter hat verschiedene Probleme, in jedem Fall ähm, sind halt eben wieder da davor austretenden so Verdauungsprobleme und Hautirritationen, die durch ähm, ja, falsche Fütterung entstehen können, ähm, ein Problem. Und vegetarische Ernährung, wenn sie denn tatsächlich die praktisch die, die Grundbedürfnisse des Hundes erfüllt, ähm, umgeht einfach das zu einem sehr großen Teil, weil ein Hund eben nicht gegen Kartoffelallergisch ist, sondern primär eben gegen ähm, andere ähm, Fleischprodukte. Ähm, ein anderes Element ist noch, der Hund, äh, ein Hund mit 14, 15 Kilo stößt ca. 630 Kilogramm CO2 pro Jahr aus, das ist, wenn wir sagen, ähm, berechnen würden in einer CO2-neutralen Welt, wie viel CO2 jedem Mensch zusteht, wäre das knapp 30% Prozent dieses Etats, also der Hund ist ein CO2-Emittent und auch dort entstehen 90% der Emissionen allein durchs Hundefutter. Das heißt, es ist ein riesiger Hebel und genauso wie halt eben bei klassischen Fleischprodukten, trifft hier halt eben auch wieder zu, ähm, die vegane Alternative ist deutlich umweltfreundlicher, ähm, auch wenn man natürlich hier dazu erwähnen muss, äh, bei aller Fairness, dass äh, du deinen Hund meistens mit Fleischabfällen fütterst, also, ähm, ja, keine Ahnung, Knochen und äh, Abfallprodukte, die für den Menschen nicht gut genug sind und die selbst bei McDonalds nicht in den Chicken McNuggets weiterverarbeitet werden, ähm, die kriegt an deinen Hund äh, zugeschoben, also, ähm, ist, ist es in Anführungszeichen schon eine halbwegs nachhaltige äh, Lösung, wie, wie Hundefutter produziert wird. Trotzdem, ähm, ja äh, denke ich mal, ähm, aus ethischen Gründen, genauso wie aus Umweltgründen, ähm, lässt sich auf jeden Fall einen Fall für äh, veganes Hundefutter machen. Jetzt ist natürlich die, die das, was der, das Hauptproblem an dem Produkt ist, würde ich mal sagen, das Ganze wie. Nämlich ursprünglich... Ähm, ist die Aussage, mein Hund braucht Fleisch und der kann nicht vegetarisch ernährt werden, genauso wie beim Mensch, wo gesagt wurde, der Mensch braucht Fleisch, du hast Eiweiß und bestimmte Nährstoffmängel. Ähm, das ist insofern richtig, dass der, dass wenn man sich verschiedene Verdauungssysteme und, ähm, und äh, Nahrungsmittel anschaut, ähm, der Fleischfressermagen ähm, besonders leicht Proteine aus Fleisch lösen kann. Fleisch äh, setzt seine Eiweiße relativ einfach frei, währenddessen bei einer, keine Ahnung, bei einem Wiederkäuer wie einer Kuh, die muss ihre Nährstoffe halt eben, die, die kaut nicht ohne Ende darauf rum, äh, schickt das durch vier Mägen, kotzt noch nochmal aus, kaut noch nochmal durch und schickt es nochmal durch die vier Mägen durch, weil die da so einfach die Nährstoffe rauskriegt, sondern es ist halt eben ein viel länger dauernder Prozess und Mittlerweile ist halt eben aber trotzdem diese Aussage, dass wir uns nicht vegetarisch ernähren können, für uns genauso falsch, wie es für den Hund falsch ist, weil die Technologie und Forschung uns mittlerweile ermöglichen, pflanzliche Proteine für den, sag ich mal, eher fleischorientierten Magen zugänglich zu machen. Also beste Beispiele sind so Sachen wie Kichererbsen, Linsen, ähm, normale Erbsen die so vorbereitet werden können, dass auch ein Hund daraus äh, Proteine ziehen kann. Und am Ende ist es äh, faktisch als, aus, aus wissenschaftlicher Perspektive so, der Hund hat vielleicht Appetit aus Fleisch, das ist absolut korrekt, ähm, aber das ist am Ende wie eine mathematische Gleichung. Hund funktioniert, wenn er eine bestimmte Anzahl an Proteinen, Kalorien, ähm, Fette, Nährstoffe, also Vitamine, Ballaststoffe zu sich nimmt. Wenn das alles passt und er über diesen Level drüber ist, dann ist er happy. Und genau daran arbeitet halt eben Backdog. Und dann ist die Frage, Jan, du hast ja auch einen Hund. Wie ernährst du deinen Hund und was ist der Grund dafür? Ähm, du, du fragst jetzt schon den, den Grund dafür, als würdest du wissen, was meine Antwort ist.
0: Ähm, also erstens weil ich ernähre den Hund jetzt nicht primär. Das macht dann auch, wenn ich mich hauptsächlich um den kümmere, falls ich in Frankfurt bin. Ähm, dann wird das Futter nicht von mir besorgt. Aber ja, sehr lustig. Ich glaube, ich habe schon so eine Vermutung, wo du hin willst. Ich meine, es geht hier um einen ja, einen vegetarischen bzw. veganen äh, Nährstoffhersteller für Hunde. Und ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich ernähre mich ja hauptsächlich vegetarisch, bis auf den einen oder anderen Fisch, der dann vielleicht doch auf dem Tisch landet. Ähm, aber der Hund, der kriegt dann tatsächlich die Fleischabfallreste, die du vorhin erwähnt hast. Ähm, also ich bin wir haben auch gerade aktuell das Dosenfutter da stehen und... Ich muss schon sagen, ich finde es auch ganz cool, weil du weißt schon, dein Dog hat mehr Bock auf äh, auf das Nassfutter aus der Dose, als auf das Trockenfutter, was sonst, äh, sonst er auf dem Speiseplan stehen würde.
1: Und ähm, ja. Also fair, fair enough. hast du schon mal drüber nachgedacht, deinen Hund vegetarisch zu ernähren? Lustigerweise
0: war meine Mutter auch relativ lange davon überzeugt, dass unser Hund eigentlich ziemlich vegetarisch lebt. Ähm, dann habe ich irgendwann auch erklärt, dass die Käsewürfel zu 80% aus Hühnchen bestehen. <lacht> ähm, also irgendwie, unser Hund konsumiert tatsächlich auch eher weniger und vielleicht auch, wenn wir Trockenfutter oder sowas haben, dann aus, aus Fisch eher und nicht Fleisch. Ähm, aber trotzdem, also so eine Dose Nassfutter landet doch schon hier das ein oder andere Mal mit, mit, mit auf dem Speiseplan. Ähm, aber ich glaube, dass unser Hund im Vergleich zu anderen doch bisschen weniger oder ein bisschen fleischfrei erlebt, aber trotzdem, das, das bringt schon nichts und vor allem im Vergleich zu Vector,
1: muss man sagen, ähm, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Wie sieht es denn bei eurem Hund aus? Genau, nämlich das wäre jetzt auch meine, mein nächster Punkt gewesen, man muss ja nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, ich habe ja selber, oder äh, meine Familie hat einen Hund ähm, und äh, der wird auch ähm, tatsächlich konventionell ernährt, also nicht vegetarisch und ich habe dann auch äh, mit meiner Mutter telefoniert und wir haben uns so unterhalten und ich habe das ich habe einfach mal gefragt, was der Grund dafür ist und die meinte auch so ja also Jan du kennst ja Rosa relativ gut Rosa hat schon jetzt nicht den stabilsten Verdauungstrakt wenn man, das, wenn man das so beschreiben kann und die meinte halt eben so, dass es, das hat ewig gedauert bis sie ein Hundefutter gefunden haben wo sich ihr Magen dran gewöhnt hat und wo, wo sie praktisch dann nicht mehr diese krasse Ausdünstungen hatten, die wirklich ja, atomarer Natur waren also Autofahrten sind so ein bisschen wie, äh, ja ich hätte fast Lotto gesagt, das ist eher russisches Roulette, ähm, aber die, der, der Punkt ist die, die, das hat mir nochmal verdeutlicht, mit was für einer Angst oder ja Vorsicht da doch viele Hundebesitzer rangehen, wenn es um die Ernährung von ihrem Tier geht, weil am Ende ist das ja nicht reguliert und viele, ich glaube, viele Hundebesitzer sehen ihr Hund auch zu einem gewissen Grad so ein bisschen wie so ein Spielzeug, wo sie sich dran austoben können. Ich, das das, das finde ich halt eben besonders in dem Kontext damit, dass halt eben diese auf Ernährung spezialisierten Tierärzte, ähm, gar nichts, also von, von kaum äh, einem Hundebesitzer aufgesucht werden. Aber das ist ein anderer Punkt.
0: Ähm, bevor wir uns zu lange jetzt doch äh, in das Thema Hunde-Tierhaltung Hunde reinbegeben, kannst du einen kleinen Überblick geben über die Gründer-Gründerinnen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also, ähm, wahrscheinlich eher ungewöhnliches Profil jetzt für, wenn man sich die Indexlandschaft anschaut. Ähm, und zwar, also, erstmal, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe auf LinkedIn, Vectdoc ist ein rein weibliches Unternehmen. Also, nicht nur die Führungsspitze, sondern auch das komplette Team ist weiblich. Ähm, die beiden Gründerinnen sind Tessa Zaune Fickler und Valerie Hensen. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ähm, Tessa ist Architektin äh, von der TUM und hat auch knapp zehn Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet. Ähm, drei davon parallel an Vectoc. Äh, währenddessen Valerie Henson hat erst einen BWL-Bachelor gemacht und dann äh, Tiermedizin studiert. Ähm, und witzigerweise, ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Vectoc so feiere. Also das Produkt, und es gibt verschiedene Anbieter für vegetarisches Hundefutter, ähm, ist definitiv ähm, er hat, hat einige Perks vorzuweisen und äh, das wahrscheinlich auch zu Recht, aber die Geschichte von, ist, ist von ihnen extrem gut gesponnen. Also ähm, es geht, äh, die sind A, sehr offen mit ihren eigenen Skills und Defiziten, also die, die sind sich bewusst, sie sind jetzt beide nicht die Logistikprofis deshalb müssen sie sich jetzt halt eben auch im Zuge der Finanzierungsrunde ähm, mehr, sag ich mal, Senior Professionals jetzt heiern, die, die sich eben mit den Skills auskennen, die sie brauchen, um in Europa zu machen Marktführer zu werden, was das ganz klar ausgeschriebene Ziel ist. Ähm, aber äh, eigentlich ist Vectoc entstanden aus einem eigenen Problem, weil Tessa ähm, ihren Hund, der praktisch äh, Lebensmittelallergien hatte, ähm, zum Arzt gebracht hat und der meinte, ja, ähm, also wenn, wenn, sie, wenn er sich das Profil anschaut, dann würde es eigentlich Sinn machen, den Hund vegetarisch zu ernähren und hat ihr dann verschiedene Rezepte gegeben und die zu kochen war halt eben immer super viel Aufwand und da hat sie sich nach einer Lösung gewünscht, die halt eben einfach ist und ähnlich wie halt anders Futter ähm, für, für jeden verfügbar ist und das war der Startschuss für VegDoc, also die das geht ja auch in vielen so Gründerhandbüchern äh, hervor, dass wenn du an einem Problem arbeitest, was dich selber beschäftigt, dann bist du zumindest nicht komplett auf dem falschen Weg ähm, und äh, ich glaube, also die Kombination aus äh, jemandem, der sich intensiv mit dem Problem auseinandergesetzt hat und dann äh, mit Valerie jemand, der zum einen das Businesswissen hat, aber zum anderen halt eben auch den ähm, ja, tiermedizinischen Hintergrund mit äh, fünf Jahren Studium, ich glaube, das, das ist eine sehr, sehr gute äh, und komplementäre Kombination und eventuell kommt da jetzt noch der ein oder andere oder Techie äh, oder Marketing-Spezialist mit dazu. Also da dahingegen bin ich äh, relativ äh, optimistisch.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also wenn man sich jetzt mal die Webseite WackDog anguckt, äh, kommt es dann ja schon eher wie einen ja, einfach nur so ein relativ simpel aufgesetzter E-Commerce-Shop auf, aber ich meine, du bringst es schon ganz gut rüber. Die, die die Story ist schon eine ganz andere und da kann man viel mehr draus machen. Ähm, da frage ich mich vor allem, wie viel konnten sie denn eigentlich so finance-technisch eigentlich draus machen? Also Konnten die mit, mit so einem doch relativ simplen Produkt, weil es also ist ganz so gesagt, kann man das schon relativ einfach einfach nur als neues Hundefutter abstempeln. Konnten sie da Investoren
1: überzeugen? Also äh, Vectoc ist jetzt in der Serie A. Das hört sich jetzt erstmal ähm, spät an, ist es auch. Ich meine, das Produkt ist am Markt äh, und sie haben ihre ersten Erfolge gefeiert. Haben aber tatsächlich nur dreieinhalb Millionen eingesammelt, also gar nicht mal so viel. Es sind aber auch nur ein Team von elf Personen und ich glaube, der Grund dafür, dass sie gefundraised haben, die werden sicherlich schon zu einem gewissen Grad sich selber durch ihre, durch ihre Umsätze finanzieren können. Ähm, ist halt eben, um, um wirklich jetzt mal ähm, in Anführungszeichen Big Shots für, für, ihrem, für ihre Senior-Positionen zu heiraten, ähm, wo es einfach nicht mehr ausreicht zu sagen, hey, glaubst du an veganes Hundefutter, sondern ähm, du im Zweifel einen Typen von McKinsey heiraten musst oder ähm, ähnliches, äh, das, das, dementsprechend, ähm, ja, ist jetzt keine Riesenfinanzierungsrunde, dazu muss man sagen, sie... Äh, machen natürlich auch den smarten Move und holen sich noch äh, 850.000 über Seedmatch Match als Fremdkapital mit dazu, um ihr Working Capital ähm, smart zu finanzieren, macht extrem viel Sinn, äh, was wiederum auch unterzeigt, mit wie viel Ressourcenbewusstsein das Unternehmen geführt ist. Ähm, zu den Investoren, der G Green Generation Fund ist mit dabei, ähm, den hatten wir schon bei verschiedenen Impact äh, Startups äh, mal ähm, genannt gehabt, äh, die, die mit im Index sind, unter anderem glaube ich bei Klim. Ähm, und ja, Katjes Greenfood hat mit investiert. Also das zeigt auch nochmal so die industriespezifische Finanzierung, die die da stattfindet. Ja, kleines Nugget ist eher für mich tatsächlich sogar eine Downs-Seite gewesen, aber es ist ein Ex der Höhle der Löwen oder die Höhle der Löwen-Startup. Allerdings haben sie da die, ich weiß nicht wie, das war eine der... Ich, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber ich haben auf jeden Fall, die Investoren wieder ausbezahlt. Ähm, sprich, äh, ja, ähm, aber da, da kann man daraus machen, was man möchte. Ähm. Gut,
0: ähm, dann vielleicht hast du schon ein Fazit zu denen, auch so ein bisschen wie bei mir, good, good or bad. Ähm, was, was sind so jetzt im Nachhinein so deine... Deine Gründe gewesen, auch vielleicht Wegdopp mit hineinzunehmen. Es hört sich ja doch auch relativ persönlich an. Ich glaube, wir beide als Hundebesitzer kommen da doch noch aus einer anderen Ecke. Ähm, genau, was sind da so deine Gedanken und Hintergründe gewesen?
1: Also ich glaube, ähm, was gut ist, ist äh, neben den Sachen, die ich schon angesprochen habe, also äh das entstanden ist aus dem persönlichen Problem, der smarte Kapitalmix äh, sind die äh, ja die Akzeptanzquote mit 89% Prozent bei Hunden ist extrem hoch. Es gibt auch ohne Ende Videos von ähm, ja, verschiedenen äh, Medienoutlets, wo sie halt eben auch auf äh, vegetarische Hundenahrung eingehen, wo die Hunde dann immer richtig miese Mine ziehen, wenn sie da irgendwie die vegetarische Tofu äh, sonst was äh, ja, Masse vorgesetzt bekommen. Ähm, Darüber hinaus ähm, finde ich die Brand relativ stark, also de, das Nachhaltigkeitsthema zieht sich halt eben komplett durch ähm, und das merkt man auch in den Features, also die, die ist es einfach eine starke Marke aus meiner eigenen Wahrnehmung nach. Ähm, könnte man natürlich sich jetzt auch mitnehmen für die nächste Jungfern-Matt-Studie. -Äh -Äh ähm, und natürlich das Momentum, was besteht für, für, das, für Tierwohl und umweltfreundliche Alternativen. Ich glaube, das ist noch das letzte Gute, was ich dazu äh, angeben äh, wollte. Ähm, auf der negativen Seite ähm, und das letzte Gute, was ich noch sagen würde, ist, ähm, es ist eine sehr ehrliche und transparente ähm, Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird. Also die sind sich einfach bewusst, was ihre Stärken und Schwächen sind, die haben aber auch ihre Ziele stark im Kopf ähm, und können dementsprechend, glaube ich, sehr gute Entscheidungen fällen. Ich glaube, das ist bei vielen Startups ähm, einfach, äh, diese Einsicht fehlt manchmal ähm, und die ist hier definitiv vorhanden. Ähm, auf der negativen Seite ist, ja, es fehlt noch ein... Äh, Gutes Management, also oder in manchen Teilen noch ein gutes Management, also Logistik, Produktion, Marketing, ähm, da ist definitiv äh, die Technologieseite, also die Website, da ist definitiv noch Potenzial. Ähm, die Informationslage ist definitiv noch kritisch. Also ähm, ja, äh, bei Hundehaltungen ist es, ist es ich glaube, es ist noch nicht so viel Awareness für das Problem da. Es ist zwar eine steigende Wahrnehmung von dem Thema, kann ich meinen Hund äh, vegetarisch ernähren, aber viele, ich glaube, wenn man eine Umfrage macht, würden immer noch sagen, der Hund braucht Fleisch. Was willst du jetzt mit dem veganen Scheiß hier? Ähm, und äh, der, dort ist halt eben auch der die die Zusammenarbeit mit Tierärzten, die dort relativ stark treibt, ähm, ähm, kann dem entgegenwirken, aber äh, ja, kurz bis mittelfristig wird das sicherlich noch eine Hürde bleiben. Ähm, und das Letzte ist, sie haben zwar sich ganz gut präsentiert in, in so verschiedenen, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob das Advertorials waren, aber zum Beispiel in Welt der Wunder wurden sie gefeatured, als es dann um vegetarische Tiernahrung geht. Seotechnisch, also wenn du veganes Hundefutter suchst, sind die Kollegen jetzt aber nicht top of class. Dementsprechend, ähm, ja, ist das eventuell noch was, woran sie arbeiten können.
0: Kleine, kleine Frage noch was SEO angeht. Hast du, bist du dafür in Private Browser gegangen, um das mal äh, auszuprobieren? Oder weil, also wenn ich das jetzt gerade mal hier so suche, werden die mir direkt vorgeschlagen, aber selbstverständlich war ich ja schon auf deren Website, deswegen können es durch meine Cookies beeinflusst sein. Ja, ich
1: habe mal nachgeschaut, also das ist, selbst im Cognito Browser mit, mit VPN nach Deutschland, sieht das nicht so aus, als ob da, ob die da, also sehr, also das, die gezahlte Anzeige, also Search Engine Advertisement, das machen sie gut, dafür sind sie klar der Nummer 1 gelistete Anzeige, also wenn du vegetarisches Hundefutter suchst, ist die erste, das erste Inserat die Anzeige von Vectoc, aber SEO, also die Search Engine Optimization, also wie die eine Webseite mit Inhalten füllt, sodass Google denkt, dass sie gut ist, dort sind sie zwar auf der ersten Seite, aber nicht der, der, der Top-Player und das macht ja schon einen Unterschied. Du hast, glaube ich, vom ersten auf den zweiten schon 90-prozentigen Abfall in Klicks.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich... Äh sehr interessant, auch dass du SEO nochmal so, ähm, so wichtig genommen hast, was natürlich super sinnvoll ist bei Wegdog ja, bei als äh, Online-Shop. Aber ich glaube, dann wäre es das für heute, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben ja auch lange genug geredet. Oder Jan, äh, dir, brennt dir noch irgendwas auf der Zunge? Mir brennt tatsächlich etwas auf der Zunge und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, tatsächlich,
0: wenn, wenn ich mir mal so unsere Spotify-Bewertungen anschaue, bin ich schon wirklich sehr, sehr happy und zufrieden. Ähm, und es kommen auch immer wieder mal neue Bewertungen hinzu. trotzdem hier nochmal der Aufruf äh, das ist wirklich ein super starkes Zeichen für uns, aber auch für andere potenzielle Hörer ähm, wenn, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt und andererseits könnt ihr uns natürlich äh, uns auch trotzdem weiterhin unterstützen indem ihr tatsächlich über Word of Mouth einfach mal einem Kollegen, einer Kollegin äh, Bescheid sagt, hey, guck mal falls du, falls du im Podcast Game bist äh, falls ihr wirklich so einen Podcast Freak kennt, der jede Woche 7, 10 7 bis 10 Podcasts hört, sagt ihr nochmal Bescheid, hey Hör mal in Tode Le Mans rein, ähm, vielleicht ist das ja was für dich, weil wir einfach nochmal gemerkt haben letzte Zeit tatsächlich, dass so, das die, die stärkste Art und Weise ist, ähm, ja einfach so ein bisschen an die Leute zu kommen und,
1: und ihnen zu zeigen, ähm, dass es Tode tatsächlich gibt. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Ähm, wir freuen uns natürlich auch für jegliches kritisches Feedback, also falls ihr sagt, irgendwas gefällt euch nicht, dann ähm, könnt ihr es natürlich auch in eine Bewertung schreiben, aber der effizienteste Weg wäre natürlich, das äh, irgendwie direkt über unser Feedback-Formular zu machen äh, oder uns eine Message zu, zu schreiben. Ähm, aber ja, äh, ansonsten, Jan, äh, hat es mir diese Woche wirklich außergewöhnlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, absolut, mir auch und ähm, ich entschuldige
1: mich hier als allerletzten Kommentar noch für diese Überlänge. <lacht> ich muss sagen, es ist, äh, ich, ich hoffe, es, es hat euch Spaß, genauso Spaß gemacht wie uns. Ähm, man kann das natürlich auch positiv framen, dass ihr jetzt eine halbe Stunde ja, knapp mehr Turtel Mann hören konnte diese Woche, mit prall gefüllt bis an, äh, bis an den Rand mit Inhalt. Ähm, ja, äh, wir wünschen euch eine schöne Woche und Jan, mach's gut.